재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 올 때는 봄비 같아서 꽃의 예감으로 따뜻합니다. 갈 때는 가을비처럼 차가워서 입이 끝에 감정의 수은 주도 한눈금 내려갈 것을 압니다. 화르르 피었다가 후루룩 지는 것 혹은 한순간 달아올랐다가 서서히 식어가는 것 만일 사랑의 연금술이 있다면 오히려 이런 게 아닐까요? 열정의 뜨거움은 증오의 맹렬함으로 바뀌고 그리움 때문이던 뒤척임이 괴로움으로 인한 불면이 됩니다. 그리고 새로운 것들이 지겨워질 때 매혹은 환멸로 둔갑하죠. 세상 많은 것 중에서 사랑만큼 덧없는 것을 알지 못합니다. 사랑이란 말의 어원, 거기에는 죽음을 반대한다라는 뜻이 담겨있다고 하는데요. 생명을 지향하는 것이기 때문에 사랑은 덧없기 마련입니다. 생명은 끝없이 변화하는 게그 속성이니까요. 그런데 생명의 원리인 에로스의 본질은 끝없이 다음과 연결되려고 하는 의지라고 하는데요. 그러니까 사랑에서 중요한 것은 타오르는 순간의 열정이 아니라 그 불을 꺼지지 않게 하려는 오랜 노력이 아닐까요? 지케네레스는 순간의 발열, 그게 사랑의 온도일 것입니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 사랑이란 감정의 유효기간. 네. 아무리 길게 잡아도 30개월 정도라고 하죠. 예전에 책에서 본 실험인데 신디하잔이라는 미국의 심리학자가 네, 대대적으로 그런 연구를 한 적이 있어요. 그 결과에 따르면 열정적인 사랑의 유효기간은 아무리 길어야 한 30개월 정도? 2년 반 정도인데. 네. 그래서 다이 기간 중에 다 고무신을 거꾸로 신나 봐요. 네, 군대 어, 가는 그 기간보다 살짝 길죠. 근데 빨간 책방 지금 벌써 1년 5개월 정도 지났거든요. 음, 저희로서는 굉장히 많은 분들의 사랑을 더 크게 받고 있는 것 같은 그런 느낌이 드는데, 야, 이제 한 1년 6개월 남은 건가요? 아무리 길어야? 네. 어, 물론 청취자 중에서는 빨책에 대한 감정이 예전 같지 않다. 뭐 이렇게 얘기하시는 분들도 계시긴 하시더라고요. 처음에는 굉장히 뜨거운 연애를 하듯이 빨려들어갔는데 어느 순간 권태기 비슷한 감정이 생기는 경우도 있다. 이렇게 말씀을 내 이름은 빨강님께서 해주셨어요. 사랑이 어떻게 변하니 뭐 이러시는 건데 사실 사랑은 안 변하죠. 네, 그 사랑을 하는 사람이 변하죠. 근데 어쩌면 세월 속에서 사람 변하는 거 당연한 것 같고요. 네, 처음 만났던 순간, 처음 들었던 순간에 설레임만 자꾸 돌아보고 아 그때는 그랬는데 라고 생각하면 오히려 그 세월 속에서 다채롭게 흘러가고 변하고 하는 감정이나 기억이나 뭐 이런 것들의 풍요로움 같은 것을 놓치는 우를 범할 수도 있지 않을까 이런 생각도 들어요. 사실 빨간 책방이 예전 같지 않고 좀 지겨워지시면 당분간 안 들어보시는 것도 괜찮다고 저는 진짜 생각합니다. 그러다가 또 요즘 빨책이 다시 좋아졌나? 내가 빨책을 다시 들으면 옛날 기분이 날까? 라고 생각하시면 그게 두 달이든 6개월이든 뒤에 음, 다시 또 들어보시면 되는 거죠. 자, 내 이름은 빨강님 같은 네, 변심 통보든 아니면 낯뜨거운 애정 표현이든 여러분들의 
피드백 기다립니다. 뭐 연인들끼리 한번 헤어진다고 해서 바로 딱 끝나는 연인들 없잖아요. 한 10번, 20번씩 헤어지고 다시 만나고 이러잖아요. 방송 내용에 대한 리뷰들 더욱 환영드리고 있고요. 리뷰 소개되신 분들께 저희가 감사의 마음도 전해드리고 있습니다. 추첨을 통해서 당선된, 당첨된 세 분께 드리는 쿠션 선물인데요. 기능성 침구 전문 브랜드죠. 더 휴지에서 제공해드리는 항알레르기 쿠션, 빨간 책방 로고 예쁘게 찍어서 보내드리니까요. 아이튠스, 트위터, 팟빵, 미스터마우스 게시판 등등 통해서 다양한 의견 남겨주시기 바랍니다. 듣는 빨책뿐만 아니라 보는 빨책도 있죠. 디지털 매거진 빨간 책방. 뉴스 가판대에서 쉽게 다운받아서 읽어보실 수 있으니까 참고해보시면 좋겠습니다. 헤어지지 않아 포기하지도 않을 거야. 나에겐 오늘이 있으니까. 14억 중국인을 오열하게 만든 그녀. 위지안이 삶의 끝에서 전하는 희망과 깨달음. 오늘 내가 살아갈 이유. 우리는 오늘 행복해야 할 의무가 있다. 오늘 내가 살아갈 이유. 도서출판 예담. 책임자를 만나다. 네, 책임자를 만나다. 저희 지난 시간 모예의 대표작으로 거론되고 있는 네, 최근작이죠. 개구리에 대해서 전반부에서 이야기를 나눠봤었습니다. 어, 이책 사실 뭐 굉장히 방대한 분량이고 할 얘기도 정말 많은 책인데 역시 오늘도 지난주처럼 이분만 믿고 가겠습니다. 네. 머리숱이 많은 것 빼고는 한국의 모예인이라고 말할 수 있는 네, 김준혁 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 키도 훨씬 크시죠? 키는 모르겠네요. 모양 앉아 있는 거 봐가지고. 네. 네, 얼굴을 보니까 클것 같지는 않네요. 그렇죠? 네. 네. 크실 것 같지는 않네요. 네. 어, 저 얼굴에 네. 지금 흐르는 저 자만심과 저 자신감을 네. 보라. 네. 작가긴 좀 아깝죠. <웃음> 네. 아 제가 작년에 난징에 갔었어요. 중국에 네. 네. 난징에 갔는데 그때가 노벨상 수상한지 한한두달 지났을 때였거든요. 그래서 그 중국에 난징에 있는 대형 가장 큰 서점에 갔었거든요. 갔는데 세상에 그와그 모옌 특설 뭐라고 하나 갑판데 아 노벨상 받고 직후 직후였어요. 직후니까 오, 사진도 찍어왔는데 네. 모옌 소설 일단 엄청나게 많았고요 네. 모옌을 아예 그냥 뭐 하나의 엄청나게 큰 매대를 만들어놨는데 음. 한국 작가들은 또 뭐가 있나고 쭉 둘러봤거든요 그랬더니 김진영 작가 있어서는 없고 저 없죠 거의 중국에서 좋아할 만한 작가는 아니죠. 그렇죠. 일본에도 일본 좋아할 거예요. 일본 쪽이 좀. 그렇죠. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 그럼 김정 작가님 소설은 일본에 많이 번역돼 있죠. 하나 있죠. 하나. 어. 책을 많이 안 내가지고. 뭐, 뭐죠? 악기들 악기들의 도서관. 네. 음. 신경숙 씨, 신경숙 작가님의 소설들이 많이 번역되어 있더라고요. 네. 그런 것들을 제가 봤던 기억이 나고요. 어쨌건 지금 중국에서는 사실 특히 작년에 이제 모예인이 수상하면서 옛날에 가오싱젠도 중국 사람이지만 네, 그렇죠. 이 사람은 이제 프랑스에서 활동하고도 망명하고 하니까. 전혀 이제 중국에서는 엄청나게 환영하는 분위기는 아니었잖아요. 음, 그런 의미에서 모의연의 수상은 진짜 중국에서 본토 작가 중에서는 처음이죠. 최초죠. 네. 처음이죠. 본토에서 활동하는. 그런데 네. 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 모의연이 노벨문학상을 수상해서 아, 지난 시간에 말씀드렸던 그 나머지 작가들을 포함한 동료 작가들이 다들 음. 아 향후 이제 한 1, 20년간은 노벨문학상을 못 받는 거구나 아, 생각했다. 그렇죠. 음. 그리고 뭐 실은 대륙별 분배도 하는 것 같거든요. 노벨상을 할 때. 네. 그래서 뭐, 어, 2013년 하루끼가 받을 수 있을 것 같아요. 음. 그 가장 큰 걸림돌이 네. 모연이 받았다는. 그럴 것 게? 같아요. 네. 신경이 쓰일 것 같고요. 네네. 그래서 뭐, 후보 중에 뭐, 음. 지금 아직 뭐, 
유력하진 않지만 뭐 조이스 캐롤로츠나 조이스 캐롤로츠가 2등이더라고요. 네, 필립로스도 뭐늘필립로스도 네, 그렇듯이. 네, 고은 시, 고은 시인이시고왜안 네. 주는지 모르겠다고 그렇게 말씀을 하시는 필립로스. 아, 필립로스 진짜 줘야 됩니다. 네, 근데 절필하셔가지고. 그러니까 더 줘야죠. 네. 무슨 낙이 있으시겠어요? 절필까지 했는데. 절필하셨는데 상주면 또 다시 쓰셔야, 쓰셔야 되나 이런 생각. 아, 그럼요. 미야자키 네. 하야오도 두몇 번이나 은퇴를 번복을 했는데. 네. 네. 자, 그러면 지난 시간 말씀드린 대로 우리 이제 개구리에 관한 일반적인 이야기들 제가 나눠줬고요. 본격적으로 이제 어, 네. 좀 파고들어 보는 시간이죠. 네. 네. 일단 그 개구리 지난 시간 끝날 때쯤 개구리가 무슨 뜻을 갖고 있는지 어떤 상징으로 또는 어떤 복선으로 연결이 되고 있는지 저희가 말씀을 드렸었는데 어이 모예니 그 묘사력이 상당하잖아요. 네. 음. 근데 그 중에서 이제 이 고모가 이 엄청난 여장부임에도 불구하고 개구리를 무서워하잖아요. 네. 그것도 물론 굉장히 상징적이죠. 그렇죠. 어떤 일을 겪죠. 네. 어떤 일을 겪죠. 아, 퀴즈 내시는 거예요? <웃음> 갑자기 돌발 퀴즈를 내시니까. 네. 주관식이야, 심지어. 네. 네. 많은 일을 겪죠? 그쵸. 네. 그 수많은 일을 겪죠, 수많은 일. 본인이 밝히는 개구리를 무서워하게 된 계기와 네. 이 소설 속에서 굉장히 진진하게 길게 묘사되는 게 약간 차이가 있는데 네. 그맨 뒤에 극본의 형식 속에 들어있는 본인이 밝히는 개구리를 무서워하게 된 계기는 개구리 먹는 모습을 보고 네. 네. 개구리 먹어서 이제 다리를 찢고 이렇게 하는 과정에서 개구리 다리를 보게 됐는데 여자의 허벅지 같았다라고 음. 이제 표현을 하고 있는데 다시 말해서 개구리가 말씀 지난 시간에 말씀드린 것처럼 아기라는 뜻도 있는 데다가 여자 허벅지를 닮았다는 뜻은 자기가 낙태했던 기억을 네. 상기시키니까 그렇죠. 그 죄의식이라든지 자기가 했던 일들 이런 것 때문에 개구리를 두려워하게 된 것이 하나의 상징이라고 볼수 있고요. 그렇죠. 뭐 지난 시간에도 말씀드렸지만 인간이 어 조상이 인간의 네. 조상이 개구리일지도 모르겠다는 음. 그런 식의 얘기까지 나올 정도로 혀우스치가 하는 얘기죠. 네, 이 소설에서는 네. 어 개구리가 곧 인간이라는 음. 그런 등식이 생기는 것 같아요. 그래서 음. 그렇기 때문에 개구리가 인간을 닮고 음. 인간이 개구리를 닮았기 때문에 음. 고모는 개구리를 두려워할 수밖에 없고 음. 그 두려워하는 존재가 나중에 인간이 되어서 자신을 괴롭히고 음. 뭐 그런 식의 모든 연결지점이 있는 거죠. 그렇습니다. 어느 날이 나이가 꽤 드신 고모님이 모임에서 집으로 가려고 이게 시골길을 지나가는데 개구리로부터 습격을 받은 사건이 굉장히 진진하게 나오는 심지어는 그 장면이 이렇게 뭐라 그럴까 굉장히 무슨 성폭력 장면처럼 나오죠. 그런데 그건 약간 개구리에 대한 환상 같은 것일 수도 있을 것 같고요. 이게 환상이라고 나오지는 않지만 이야기를 전달하는 과정에서 분명히 그렇습니다. 변질 음. 변화되었을 수 있기 때문에 음. 환상과 현실의 경계가 모호해요. 네. 그렇기 때문에 더더군다나 무서워지는 것 같아요. 음. 네. 그 장면에서 보면 이제 공예 그 수많은 그그뭐 논밭에서 이렇게 울고 있던 개구리들이 네. 습격을 해서 일종의 그 체외 수정을 위해서 그렇죠. 네, 개구리 말하자면 정액 같은 것을 그 네. 고모한테 쏟아내는 장면까지 네. 있잖아요. 그래서 거기서 너무 무서워서 걸음만 아살려라고 도망을 나오게 되는데 그때 만난 사람이 바로 나중에 결혼할 하서다 아, 하오다소 하오다소 네. 하오다소 하오다소 네, 이름이 여러분. 그그뭐 네. 네. 무서운 게 개구리가 머리를 물어뜯고 네, 네. 살점에 달라붙고 네, 네. 제일 무서웠던 게 귀를 네. 귓볼을 물고 있는 개구리를 뛰어낼 뛰어낼 때, 네. 아그막 그리고 옷을 막 찢고. 그래서 말해요. 그 말하자면 진짜 인간의 네. 어떤 폭력적인, 음. 그러니까 뭐 어떻게 보면 강간 음. 느낌 그런 그러니까 것까지 느, 그런 느껴지는. 그런 어떤 굉장히 네. 강력한, 굉장히 나쁜 
성폭력 같은 느낌도 있고 네네. 또는 그 과정이 개구리를 만약에 올챙이로 생각하면 한 명의 난자를 향해서 수많은 올챙이가 그렇죠. 달려드는 모습으로 네. 볼 수도 있어요. 그렇죠. 그렇게 친다면 또 어떻게 보면 잉태의 과정으로 볼 수도 있고 네. 그래서 그런 어떤 상징적인 부분들이 굉장히 많죠. 이 소설 처음 시작하는 게 사실 석탄 먹는 걸로 시작하잖아요. 그런데 네. 네. 과연 그 일이 있었던 일인가에 대해서도 네. 말씀하신 대로 이 소설에서 어떤 이야기들은 굉장히 리얼리즘적으로 쓰여 있는 것처럼 네. 보이지만 사실은 굉장히 환상적으로 이렇게 접합이 그, 되어 있는 어. 지난 지난 회때 말씀드린 것처럼 네. 이 소설이 서간체라기보다는 네. 구슬의 어떤 네, 네. 그 형태라고 말씀드린 게 음. 뻥이 되게 많아요. 그렇죠. 예를 들어서 네. 고모가 처음으로 이제 네. 그 애들을 이제 받으러 올때그 네. 장면이 저는 만화 같기도 하고 아. 자전거 타고 씩 오는데 <웃음> 다리에 있던 개가 너무 네. 놀래가지고 어. 강으로 뛰어들었고 네, 네. 다음에 올 때는 네. 그 장마 때였는데 네. 물보라가 1m가 너무 음. 넘게 네. 개뻥이잖아요 정말. 그렇죠. 이게 중국의 네. 그 흔한 대륙이 그렇죠. 흔한 과장법 그렇죠. 일각이 여삼추 같은 네, 네. 네. 그런 식의 뻥들이 굉장히 많거든요. 음. 그런 뻥들이 그러니까 이게 편지라면 사실 고백적인 편지라면 그렇게 쓰면 안 되는 거예요. 음. 뭐 고모가 빨리 가고 뭐 이런 얘기를 써야 되는데 음. 고모가 오는데 말이죠. 물보라가 1m가 이런 식으로 얘기하는 거잖아요. 이게 <웃음> 네. 그런 식의 그 그런 식의 <웃음> 네. 말하는 어떤 화자의 뉘앙스가 느껴지기 때문에 네, 네. 이 소설이 음. 서간체임에도 불구하고 음. 생명력과 활력이 느껴지는 게 그러니까. 그런 말투가 비롯된 이유가 아닌가 싶어요. 바로 이제 그 점에 대해서 좀 약간 이 소설의 좀 미학적인 부분 네. 한번 그럼 좀 파고 들어가 보죠. 네. 어, 지난 시간에도 말씀드렸듯이 이 소설은 전체 한 5분의 4 정도의 분량은 네차례에 걸친 길고 긴 편지로 이어져 있죠. 네. 그리고 한 5분의 1 정도는 뒤에 마치 이렇게 결말이나 에필로그처럼 어, 연극 극본의 형식으로 이제 뒷얘기가 네. 붙어 있는 네. 그런 그러니까 서간 소설과 어, 연극 극본의 형식을 합친 것 같은 그런 구조로 이루어져 있는데요. 네. 일단 이 앞부분에 편지에 관한 얘기 지난 시간에도 말씀해 주셨지만 조금 더 얘기를 해보려고 해요. 네. 특히 이제 편지의 형식은 이제 편지는 보내는 사람이 있고 받는 사람이 있는데 네. 보내는 사람은 주인공인 커더우죠. 네. 그러면서 자기 고모 이야기를 비롯한 수십 년간의 그 마을 이야기를 하게 되는데 이 편지를 받는 사람은 스키탄이라는 네. 일본의 소설가예요. 네. 근데 지난 시간에 잠깐 말씀드렸듯이 오해 겐자브로가 모델일 수도 있고 아닐 수도 있고. 네. 어쨌건 제가 보 모델인 것 같아요. 모델인 것 같아요. 왜냐하면, 왜냐하면 그 아들 얘기도 나오죠. 그렇죠. 그, 그 선생님께서도 그렇죠. 그 미성숙한 음. 소년을 음. 훌륭한 성인으로 키웠기 때문에 음. 이런 고통을 아시지 않겠습니까? 라고 음. 얘기하는 게 사실 그 오해 겐자불의 그 실제 모습이 반영되지 않으면 그런 이야기를 굳이 쓸 필요가 없거든요. 그렇죠. 네. 오해 겐자불의 아들이 이제 지적장애인이라서 아버지가 굉장히 고통을 겪은 이야기가 유명하니까. 네. 근데 어쨌건 그런 상황 속에서 일단 그몇 가지 의문이 생깁니다. 첫 번째는 네. 일반적으로 우리가 생각하는 서간체 소설이라고 한다면 보내는 사람이 있으면 받는 사람의 그 리액션으로서의 답장이 와서 이게 진행되는 방식이 많잖아요. 우리 네. 작년에 했었던 일종의 서간 소설이라고 할수 있는 두 권의 소설 네. 이게 다 그런 구조이기도 그렇죠. 하고. 네. 근데 여기서는 보내는 사람만 있고 받는 사람은 없어요. 왜 그런 형식과에 대해서 어떻게 느끼시는지. 어 말이 많다 보니까 받는 사람 그까지 <웃음> 실어줄 여력이 없었던 거죠. <웃음> 네. 내 것도 실기 모자는데 지면에 네. 그 답장까지 실기에는 네, 네. <웃음> 어 지면적인 제약 제약도 있을 테고 음. 그런 생각을. 그래서 뭐 네. 어떻게 보면 이거를 네. 지난주에 프리콜 얘기됐지만 네. 이걸 두 권짜리 또쓸 수도 있어요. 음. 이 
그 선생님 스기 스스스 선생님 네스 선생님의 편지를 스 선생님 스생님 발음 힘들다 스생님이라고 하죠 스생님 스생님의 어떤 편지를 따로 모아서 또 책으로 낼 수도 있죠 네네 당신이 보내준 편지를 뭐 어떻게 해서 할 수도 있는데 뭐 그런 답변을 의도하고 물어보신 질문은 아닌 것 같고요 대답해 주세요 그냥 제 속마음을 읽지 마세요 저도 몰라요 모르는데 아, 네 근데 이게 사실 이 소설치고는 상대방이 이 소설 이 소설이래 이 서한 이, 이 편지들을 받아서 읽고 있다라는 티를 커더는 계속 내고 있어요 네네. 예를 들면 지난번에 답장에서 네. 말씀해 주신 대로 뭐뭐 등등등 그렇지만 정작 그 사람은 존재를 드러내지 않는데 저는 이 관계가 어떻게 보면 스기타니가 일종의 신적인 존재처럼도 보여요. 음. 네. 그니까 신과 인간의 관계처럼도 굉장히 이렇게 보이게 되는데 네. 어떻게 보면 이렇게까지 자기의 있었던 수많은 일들 다 편지를 통해서 누군가한테 보내는데 그쪽에서는 아무런 답변이 없어요. 네. 그러니까 이거 어떻게 보면 이 결국 이 소설이 말하고 하자 하는 것은 중국의 현대사이기도 하겠지만 음. 뭐 예를 들면 인간의 죄책감이라든지 자기가 어떤 신념과의 어떤 그 어떤 그 것이 바뀌는 문제들이란 이런 수많은 어떤 인간사의 딜레마들을 다루게 되는데 거기에 대한 섭리의 무응답, 네. 침묵, 신의 침묵, 네. 혹은 뭐 절대자, 혹은 음. 절대 원리의 알수 없음 이런 것에 대한 하나의 형식이 될 수도 있지 않겠는가 네. 그런 생각은 들어요. 네. 네. 저는 그 오해 겐자부로가 모델일 것 같은데 음. 어, 모엔 작가는 그걸 어, 인정하지 않으려고 하는 이유가 네. 그 선생님 음. 네. 아, 이름이 뭐라고요? 스기타니. 스기타니. 네. 스기타니 선생님이 네. 그 과거가 있잖아요. 아버님의 네. 과거가 있잖아요. 네. 아버님이 그 전쟁에 연루돼 있고 그쵸. 그런 일이 있기 때문에 음. 오해 겐자부로와 그 똑같은 사람이라고 말하기는 힘들었던 건데 음. 그렇게 설정을 한 이유가 아 그렇게 볼수 있겠네요. 네. 네네. 설정한 이유가 음. 어, 중국의 현대사를 보여주고 싶었던 것 같아요. 이 형식적으로는. 네네. 그러니까 그 사람이 답장까지 들어오게 되면 음. 이것은 관계의 문제가 되고 음. 어떤 그 미학의 문제가 더 커지는데. 어, 그 사람의 답장을 빼고 자신이 보낸 편지만 보낸 것은 이것으로 보낸 것으로만 하나의 역사를 그냥 완성하고 싶었기 때문이 아닐까라는 음. 생각도 예, 들더라고요. 네, 그 제가 아까처럼 말씀드린 이유 중에 하나는 이 소설을 읽다 보면 마지막 챕터를 읽기 전까지는 주인공이 점점점점 자기한테 일어난 엄청난 사건 중국 민족들이 겪었던 엄청난 사건을 하나의 점을 향해서 다 네. 달려갑니다. 아름답게. 네. 그러면서 이제 감동을 주면서 대미를 끝내는 것 같은데 끝까지 읽다 보면 그것이 다시 엄청난 혼돈 속에서 끝나게 되거든요. 네. 그래서 아까 말씀드린 무슨 네. 이제 섭리 알수 네, 네. 없음 신의 침묵 이런 걸 제가 말씀을 드리고 네, 그 말씀도 거고. 충분히 공감이 네. 가는 게 네. 마지막 극본을 읽고 나면 그런 생각이 들죠. 그쵸, 그쵸. 그러니까 마지막 극본에서는 네. 이 모든 것, 이 모든 역사 그리고 현실들이 분명히 실제로 일어났던 임에도 불구하고 음. 모든 것들이 비현실처럼 느껴지고 그러니까요. 이것이 실제 일어났던 일인가라는 음. 어, 물음까지 이어진다는 점에서 음. 신의 섭리를 생각할 수 있는 그렇죠. 그런 구조인 것 그러니까 같아요. 신의 섭리를 알수 없음에 관한 네네네. 걸 수도 있겠는데 그러니까, 그러니까 신의 섬, 신을 얘기하자는 것은 아니고 그만큼 이제 인생이라는 것이 불가해하다라는 네. 것에 대한 하나의 형식이 아니겠는가라는 네. 게첫 번째고 두 번째는 그럼 누구한테 편지를 보낸다고 할때이 중국 이야기를 예를 들면 뭐 무슨 지금 산둥성에 있는데 무슨 뭐 허난성에 있다든가 무슨 뭐 지린성에 있다든가 이런 사람한테 보내는 편지 형식으로 쓰는 게더 일반적일 것처럼 보이는데 네. 그렇지 않고 생뚱맞게 일본 작가한테 보낸단 말이죠. 네. 또왜 그런가에 대해 생각도 해봤어요. 그런데 네. 
어떻게 보면 중국 사람들한테는 굉장히 익숙한 이야기일 텐데 이걸 한 걸음만 떨어서 한국 작가나 일본 작가만 봐도 굉장히 이상한 일이잖아요. 굉장히 중국적인 현실이고 그렇죠. 그런 것들이니까. 그래서 외국 작가한테 보낸다는 것 자체가 이 경험을 일종의 외화하는 형식이라는 거예요. 네. 네. 훨씬 더 객관적으로 바라볼 수 있게 만드는. 그렇죠. 네. 어떻게 보면 그런 게 음. 어, 객관화와 네. 그러니까 처지를 이해시키기에 더 효과적이기도 한게 네. 우리나라에서 뭐 80년 광주가 있었을 때도 네. 외국에서 그 사건을 다루거나 네네. 우리나라 뭐에서 외국에다가 그 사건을 알릴 때그 음. 사건이 훨씬 더 강력해지는 어떤 부분이 있잖아요. 그 사람들이 그렇죠. 정말 이런 일이 있단 말이야 라는 생각을 하게 되니까 음. 그런 점에서 그러니까 다른 작가, 다른 나라 작가에게 이 글을 보낸다는 네. 형식은 충분히 설득력이 있고. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러니까 사실 훌륭한 창작품이라는 것은 그 창작품이 담고 있는 어떤 노션이나 무슨 이야기나 이런 것을 최적의 형식으로 결합이 되어야 되는 거잖아요. 예를 들어서 이제 제가 예전에 어떤 굉장히 좋았던 영화가 있는데 이 영화는 로맨틱 코미디인데 영화는 참 좋아요 내용이. 네. 근데 처음부터 끝까지 핸드헬드로 찍었어요. 네. 근데 영화를 다 보고 나도 그 로맨틱 코미디를 왜 핸드헬드로 찍어야 되는지에 대해서 그 안에서 미학적인 해답을 찾을 수가 없어요. 음. 그럴 경우는 형식과 내용이 자의적으로 결합됐잖아요. 네. 그럴 경우에 우리는 그런 영화든 소설이든 뭐 무엇이든 간에 그것이 어 완성도가 높다라고 네. 말할 수가 없거든요. 제작비가 없어가지고 스테디캠이 없어서 그렇게 찍었나? 네. <웃음> 죄송합니다. 그럴 수도 있겠지만 네. 네. 그래도 그 스타를 기용한 제대로 만든 네. 영화였거든요. 근데 소설도 마찬가지인데 저는 이 소설이 굉장히 놀랍다고 생각하는 것 중에 하나가 일단 그것이 문장의 형식이든 무엇이든 뭐 전체적인 구조든 이것이 이 내용하고 굉장히 잘 거의 어 가장 뭐라고 그럴까 창의적인 방식으로 결합되어 있다는 측면에서 소설이 훌륭하다는 거고요. 네. 그중에 하나가 이제 편지 글이라는 건데 편지라는 것은 사실은 만약에 이게 편지가 아니고 그냥 소설이라고 한번 생각을 해보시면 네. 소설이 이렇게 화자가 어떤 얘기를 계속 자기가 들은 얘기를 한다 하더라도 그것은 필터링 되지 않은 채 사건의 기술이 됩니다. 네. 그것이 3인칭으로 쓰든 1인칭이 되든. 근데 그것을 편지를 가지고 또 다른 제3자한테 그 얘기를 한다는 것 자체는 중요한 것은 사건 자체가 아니고 그 사건에 내면화되는 과정이 중요해지거든요. 네. 그래서 편지를 통해서 나한테 이러이러한 일이 있었습니다라고 정리해서 필터링한 다음에 그 사건을 보여주는 양상이 되거든요. 네. 근데 그것이 이 소설에서 중요하다는 거예요. 근데왜 중요하냐면 이 소설에서의 그 쓰는 전체의 과정 자체가 사실은 사건을 알려주는 과정이기도 하지만 그거 자체가 어떻게 보면 지난 시간에 잠깐 말씀드렸듯이 어떤 문학적인 성숙의 과정이기도 하거든요. 올챙이가 개구리가 되는 네. 그런 모든 것들과 연결해서 어찌됐건 그냥 기술된 사건이 아니라 네. 작가의 마음 속에서 기억이라든지 그렇죠. 혹은 뭐 이런 어, 내면화라든지 이런 네. 과정을 경해서 이렇게 딱 한걸음 떨어진 네. 사건이라는 거죠. 사건이 음. 어, 일대기적으로 흘러가지도 않고요. 어, 현재와 그렇죠. 과거가 왔다 갔다 하고 네. 그리고 심지어 어, 고모에게 일어났을 만한 중요한 일을 거론하지 않은 것도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 이게 말씀하신 게 정확한 것 같은 게 네. 고모의 일이긴 하지만 네. 고모의 일을 다 얘기할 필요는 없는 거죠. 이 사람이. 네. 고모의 일 중에서 나에게 감정적인 뭔가 동화를 일으켰던 어떤 사건에 대해서만 알려주는 거잖아요. 네, 네. 한 번에 필터링을 거치는 거기 때문에 네. 고모가 주인공이긴 하되 말하는 사람이 또 또한 주인공이기 때문에 음. 두 개의 어떤 시점이 통합되어서 그 사람에게 전달되는 게 그렇죠. 그러니까 문학이라는 게 네. 이제 결국은 그런 거겠죠. 어떤 사건을 어떤 걸 취사 선택할 것인가. 그래서 어떤 것들을 내보이고 어떤 그렇죠. 거를 
삭제할 것인가. 음. 그게 어떤 이 형식이 가지고 있는 절묘한 선택인 것 같고요. 네네. 하나 아쉬운 것은 어 작가가 그걸 너무 잘 알고 있는 것 같아요. 아. 자기가 얘기를 해또막안 하면 좋을 텐데. 너무 선수구나. 네. 이 형식이라는 것이 뭐 자기가 왜 이렇게 했는지에 대한 얘기를 그치. 하는 게 저도 그렇더라고요. 약간 네. 그걸 안 하면 네. 안 해도 알 텐데 음. 이런 이런 형식이 니들이 보기에는 어뭐 그럴지 모르겠지만 이게 음. 최선의 선택이었다. 음. 모를까 봐. 아, 모를까 봐. 네. 그리고 꼭 굳이 할 필요 없는데. <웃음> 네. 그런데 저는 이제 네. 중국에는 팟캐스트가 없으니까. 네. 네. 알려드리고 싶네요. 네. 그 저는 하나 이제 이제 후반부에 다시 말씀을 또 하실 것 같긴 한데 네. 마지막 극본에 대한 부분에 대해서는 네. 과연 이 형식이 음. 절묘했는가 음. 다른 방식의 어떤 대안은 없었을까라는 음. 생각을 해보게 되는데 어, 네. 저는 어 약간의 실패가 있었다고 봐요. 마지막에. 네? 실, 실패. 아. 극본 형식이 얻은 음. 게 있지만 네. 분명히 잃은 게 있거든요. 네네. 근데 그 예. 네. 그래서 음. 그럼 얘기 한번 해보시죠. 진짜 아, 궁금한데요. 네. 네네. 그러니까 이게 네. 어 마지막 극본이 네. 추가됨으로써 네. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 역사의 네. 어떤 혼돈이 갑자기 의문스러워진다는 점 그런 점에서는 네. 또 굉장히 효과를 발휘하고 있고 또 하나 그러니까 이 소설이 전체적으로 어떤 시골의 어떤 한 마을에서 일어났던 일인 것처럼 보이지만 음. 갑자기 이 형식을 도입하면서 네. 소설 전체가 굉장히 모던해지는 부분이 있어요. 그렇죠. 그러니까 형식 네. 자체가 달라지면서 네. 그런 효과가 있는데 네. 어그 모현 작가가 처음에 쓸때 얘기했던 음. 사람에 집중하겠다. 네. 사람의 사람을 바라보고 사람을 쓰겠다라는 얘기에서 고모라는 사람을 생각해 봤을 때 고모라는 사람의 감정 감정이 이입이 많이 됐다가 어 그게 그 완전히 고조되는 부분은 고모의 다큐멘터리 부분이에요. 다큐멘터리에서 고모가 이제 개구리 얘기하고 이런 부분인데 네네, 네. 그런 부분에서 동화됐다가 마지막에서 그 극본이 삽입되면서 그 사람에 대한 얘기가 갑자기 좀 약간 약해지는 부분이 있어요. 네네. 그 사람에게 동화되고 이입되는 부분이 그래서 미학적인 선택으로 보이는 거죠. 네네. 네. 그래서 사람을 선택을 했다면 음. 이 형식을 도입하고 싶었으면 중간이나 어딘가에 다른 형식으로 도입되었다면 사람을 잃지도 않고 음. 형식도 잃지 않지 않았을까라는 음. 생각이 들기도 하더라고요. 그런데 이게 마지막에 있었기 때문에 생기는 문제였던 것 같은데 음. 고모가 굉장히 매력적이다가 마지막 극본 때문에 덜 매력적이어지는 부분이 저한테는 있더라고요. 음. 그런 게 개인적으로는 다른 선택 없었을까라는 생각을 하게 되는 음. 지점이었습니다. 아니, 충분히 그럴 이제 얘기를 듣고 보니 굉장히 이제 충분히 그럴 것 같은 생각이 드는데 이제 저는 이런 느낌이 있습니다. 극본 형식이 아니면 모를까 네. 이 형식을 쓰면 이거는 뒤에 놓일 수밖에 없었다라는 생각이 드는데 일단 극본을 읽게 되면 굉장히 혼란스러워요. 네. 혼란스러운 게 특히 독자들 입장에서는 갑자기 뭔가 이런 느낌이 드는데 일단 그 극본이라는 것이 괜히 왜 하다못해 왜 극본인가 네. 그건 그냥 형식을 재밌게 다양하게 쓰려고 극본을 쓴게 아니에요. 그렇죠. 초반부터 그것이 문학적인 목표였다는 거죠. 네. 고모 얘기에 대해서 편지로 계속 쓰면서 물론 그거 자체가 소설이지만 그 스기타니 선생님한테 계속 얘기합니다. 나는 어차피 고모에 대해서 일생에 대해서 편지를 쓸 것이다. 근데 애초에 다짐은 점점점 변질이 됩니다. 네. 처음에 하겠다고 얘기한 것은 고모의 일생에 관한 극본을 쓰겠다고 첫 편지에서 얘기를 해요. 근데 중반에 가면 고모가 나오는 극본을 쓰겠다고 네. 말을 해요. 네. 살짝 바뀌어 있죠. 그리고 나서 맨 마지막에 되면 주인공 자체가 엄청난 마지막 편지에서 혼돈을 드러내면서 
그 스기타니 선생님한테 뭔가 질문을 하면서 편지가 마지막에 끝나게 되는데 스기타니 선생님은 역시 침묵하고 대답을 하지 않죠. 네. 중요한 질문에 대해서. 그리고 그 혼돈에 빠진 인간이 접할 수 있는 그 다음 것은 자기의 창작의 결과인 극본이에요. 네. 근데 극본을 딱 보게 되면 극본은 우리가 예상했던 그 극본이 아니에요. 우리가 예상했던 극본은 저는 사실 어떻게 예상했냐면 다른 사람도 예상했겠지만 그때까지 본 편지의 내용을 훨씬 더 다이제스트화하거나 다르게 해서 극화한 또 다른 버전의 고모 이야기로 생각을 했는데 그게 아니고 편지가 끝난 그 뒤의 상황에 대한 에필로그 같잖아요. 네. 사건의 결말을 뒤에 붙인 것 같잖아요. 네. 그러니까 일단 다른 얘기를 또 하겠지만 이 얘기에서 제가 드리고 싶은 말은 작가로서 어 커더우가 처음에서 의도하고 했던 것이 철저히 어긋난다는 게 중요하다는 얘기고요. 그런데 네. 그 자기 그 작가로서의 창작 계획이 어긋난다는 것이 왜 중요한가 하면 사실은 계획 생육에 생각지 않았던 그런 뭐라 그러나요. 그 어, 나쁜 파장하고도 관련이 있다는 거예요. 공산당 간부들이 생각할 때는 계획 생각하면 사실은 인민이 잘 살자고 하는 건데 그 과정에서 수많은 아이들의 무고한 생명이 희생이 됐다든지 혹은 뭐 무슨 뭐 혼외자의 문제가 생겼다든지 등등의 수많은 문제가 되는데 결국은 주제적인 측면에서도 계획 생육이 사실은 어, 사람들이 생각했던 것만큼 성취가 되지 않고 어긋나는 방식으로 결국은 이 이상한 그 괴물 같은 정책이 되어버렸잖아요. 네. 마찬가지로 주인공의 이 커더우의 자기 창작 계획도 극본으로까지 이르게 되면 자기가 몇 년간 이게 7년 7년 동안의 편지잖아요. 네. 그것이 굉장히 이상한 방식으로 성취가 되었다는 게 중요한 거고 제가 볼때 가장 중요한 것은 이 편지의 형식과 극본의 형식이 서로 완벽하게 다르게 충돌한다는 게 제일 중요하다는 느낌이 네. 듭니다. 그러니까 극본 안에서의 내용보다는 극본과 앞에와의 관계가 더 중요하다. 이런 네. 느낌이. 저그 말씀하신 것도 어 네. 충분히 그럴 네네. 수 있을 것 같고요. 음. 또 들으면서 드는 생각이 네. 아, 과정, 음. 7년 동안이라는 편지를 쓰는 과정이 이 작가에게는 마지막 이 대본을 쓰는 과정이었잖아요. 근데 그동안 편지를 쓰면서 음. 아, 말한 것들, 그러니까 누군가에게 어떤 사연을 말한 것들을 네. 그대로 극작하는 게 음. 과연 옳은 방식인가라는 고민을 많이 했을 것 같아요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어, 문학이라는 게 결국 어떤 것을 말하는 것인가라는 것인데 이미 그 스선생님한테 스 이름이 안 외워져. 스기탄이. 네. 네. 스생님. 스기탄이로 외워야지. 네. 네. 어, 그렇게 외우면 네. 되겠네요. 네. 네. 스기탄이 선생님에게 네. 그 글을 보내는 과정에서 내가 무엇을 말할지 무엇을 말해도 말안 해도 되는지에 대한 음. 선택하는 과정이 네. 편지에서 드러났던 것 같고요. 네. 그 편지를 쓰는 과정에서 아 이런 것 이런 것은 말할 수 있겠구나라고 마지막에 결과론적으로 탄생한 게그 극작품이었기 때문에 이 소설 전체는 하나의 소설이기도 하지만 하나의 소그 대본을 쓰는 과정을 다큐멘터리처럼 담은 어떤 큰그 작업 과정의 결과물일 수도 있겠다. 라는 생각도 들, 드네요. 음. 얘기를 듣다 보니까. 그러니까 우리가 생각할 때 이런 거죠. 얼핏, 얼핏 이 소설을 그냥 읽게 되면 앞에 편지 내용은 사실이고 네. 뒤에 극본에 쓴 것은 작가가 그냥 것을 극화해서 쓴 일종의 그 뭐라고 그럴까 허구다. 이렇게 일반적으로는 이해가 되는데 네. 얼핏 생각하면 이렇게 볼수 있는 거예요. 만약에 화자라는 개념에서 본다면 편지라는 것은 한 사람의 통제된 1인칭 화자인 이 커더우가 자기한테 일어난 일을 아까 말씀드렸듯이 필터링해서 쫙 논리정연하게 풀어낸 것이 그 앞에까지 글이었다면 뒤에 거는 
그렇지만 논리적으로 풀어냈지만 사실 이건 간접적인 거죠. 왜냐하면 네. 아까 말씀드린 대로 필터링이 되어 있기 때문에. 근데 뒤에 극본은 서로 다른 화자의 어떻게 보면 말하자면 어 자기 주장의 자유경쟁 시장 같은 느낌이 있는 거예요. 네. 그 중구난방으로 떠들게 되고 그것이 극본에서 핵심은 그 아이가 결국은 둘 중에 누구 아이냐를 놓고 심지어는 네. 재판하는 얘기까지가 그렇죠. 있게 되는 건데 그런 측면에서 본다면 네. 어떻게 보면 주인공한테 일어난 그 모든 일을 어 내면화하는 형식에서 진짜 주인공의 마음을 대변하고 있는 것은 앞에 편지가 아니라 뒤에 극본일 수도 네, 있다는 네. 겁니다. 그렇죠. 네. 그러니까 극, 극본일 수밖에 없었던 이유가 네. 제가 보기에는 그러니까 고모라는 생생한 한 사람을 잃는 한이 있더라도 네, 네. 진실을 그렇죠, 규명하겠다라는 그렇죠. 그렇죠. 것 같거든요. 네. 그 진실이라는 게 앞쪽 편지에서는 그 아이가 누구 아이인지 명확하게 드러나지 않는데 음. 극본에서는 그 아이가 누구 아이인지 명확하게 드러나거든요. 그런데 음. 네. 그런 의미에서 어떻게 보면 은두 어, 개의 형식 중에서 정말 진실한 진실이라는 말이 좀 웃기긴 하지만 네. 진실은 극본 쪽이 더 진실하고 그렇죠. 편지는 이미 한 사람의 그렇죠. 그 편집 과정에서 네. 그 바뀐 진실일 수 있겠다는 생각을 하게 되더라고요. 그렇죠. 그러니까 어차피 네. 뭐 어느 것이 사실이냐 무슨 예를 들면 네. 파이 이야기처럼 그런 네. 거는 아니죠. 네네. 그런 건 아닌데 결국은 주인공이 자기한테 일어났던 일들을 어떻게 보느냐가 중요하게 되는데 그렇게 될때 우리가 굉장히 논리적연하게 주인공이 잘 7년간에 걸쳐서 또 다른 일본에 있는 작가한테 설명하는 방식으로 자기가 정리됐다고 생각했던 그 사실들이 마지막 순간에 엄청나게 흔들리면서 질문으로 끝나잖아요. 그리고 나서 극본이 펼쳐지는데 극본은 어떻게 보면 사실상의 어떤 그런 굉장한 혼돈을 드러내는 거니까 결국은 그 이야기 속에서 본인이 하고 싶은 얘기는 사실은 창작을 통해서 자기는 조의식도 씻고 음. 다른 사람의 상처도 달래주고 싶고 이렇게 했지만 오히려 창작의 결과는 마음이 더 혼돈스럽고 자기는 아무것도 모르고 있다. 이것을 네. 내가 어떻게 판단해야 될지 모르겠다는 고백으로 끝나게 된다는 거죠. 네. 그 고백으로서의 혼돈이 바로 극본의 내용이 아닌가 네. 싶은 거죠. 그렇죠. 네. 어, 그러니까 한 작가의 이게 이 자, 주인공이 네. 굳이 사실은 어, 이 모든 일을 겪고 음. 편지를 쓴 사람은 중간에 그런 얘기 나와주면 편지는 네. 누구나 쓸수 있는 거고, 음. 그러니까 간단하게 쓸수 있는 건데, 굳이 이 어, 주인공이 화자가 작가인 이유, 극작가인 음. 이유는 음. 이 모든 소설의 전체가 한 극본을 완성하기까지의 창작 기록 같은 그렇죠. 것일 그렇죠. 수 있겠다는 거죠. 근데 네. 왜 그런 생각이 또 드냐 하면 중간중간에 글쓰기에 대한 부분이 많이 나와요. 그렇죠. 그러니까 네. 물론 서문에서도 오해 견자부로 선생의 뭐 얘기도 나오지만 그, 그 중에서 하나 인상적이었던 게 저는 선생님 가르침대로 마치 개구리가 연잎에 앉아 곤충이 나타나길 기다릴 때처럼 차분히 인내하기로 조급해하지 않기로 했습니다. 네. 개구리가 뛰어올라 잽싸게 곤충을 낚아채는 것처럼 음. 충분히 생각한 후 일필휘지로 글을 쓰겠습니다. 라는 음. 이 말이 개구리도 여기 또 나오는데 음. 그러니까 7년 동안 이 덩어리를 어떻게 요리를 할 건지 계속 생각을 하고 하다가 인내를 하고 하다가 맞아요, 맞아요. 마지막에 네. 곤충을 잡아채듯이 극작으로 그걸 만들어낸 게 마지막에 들어가는데 음. 이것은 충분히 설득력이 있고 미학적으로도 옳은 판단이라는 생각이 들지만 저는 미학을 얻었지만 이야기를 좀 놓치지 않았나 음. 또 다른 방법 없었을까라는 아주 작은 아쉬움이 든다는 얘기고요 네. 그 고모가 너무 매력적이었기 때문에 음. 마지막에 고모의 어떤 매력을 조금 잃는 것 같아서 음. 아쉽다는 것이지 음. 왜 이런 선택을 했는지는 충분히 납득을 할수 음. 있을 것 같고요 네, 네. 네. 충분히 네. 더 훌륭한 구, 구조와 미학적 구조가 네. 아닌가 
네, 그 얘기에 동의를 하면서도 약간 다른 견해를 말씀드린다면 네. 이 소설이 고모라는 인물을 제대로 형상하기 위한 소설이었느냐 음. 저는 그렇게 생각하지는 않아요. 네. 그것은 어떻게 얘기하면 쉽게 얘기하면 미학적인 낚시였다고 저는 생각을 하는 거고요. 음. 왜 우리가 그렇게 생각하는 이유는 소설 전반부에서 아니 아니 그런 뜻은 아니고요. <웃음> 이 소설 전반부에 보면 본인은 계속 소설 때 서문을 비롯해서 그러니까 실제 작가의 서문이나 아니면 화자의 서문이나 이런 걸 편집글이나 이런 걸 통해서 계속 고모 때문에 이걸 쓰게 됐다고 계속 말을 하지만 사실은 그 고모를 형식적인 어떤 다른 것을 노리다가 이야기를 놓친 게 아니라 이야기나 인물까지도 확 풀어놓는 경지 속에서 소설을 끝내고 싶었던 거라고 음. 저는 생각하고 그래서 극본이라는 형식이 필요했다고 저는 보기 때문에 그것은 이 소설의 단점이라기보다는 작가의 애초의 의도가 아닌가라고 생각하는 쪽. 음. 작가가 단점이구나. <웃음> 그렇죠. 근데 그 네. 말씀은 맞아요. 네. 수용자의 입장에서 본다면 확실히 그 뭐라 그러나요? 그 작가 이렇게 고모라는 인물이 더군다나 이렇게 혼돈 속에서 되니까 네. 인물이 약해지고 이야기가 약해지는 느낌은 확실히 그렇죠. 있죠. 어, 형식이 주는 그리고 어떤 이 구조가 주는 어떤 호응은 있을 것 같아요. 어떤 이런 형식의 재미를 좋아하는 사람들은 충분히 네. 그런 음. 식의 재미를 느낄 수 있지만 네. 그러니까 보통 전통적인 독자들이 그렇죠. 이야기를 따라가다 갑자기 이렇게 나오면 그렇죠. 네. 갑자기 또그 소설을 읽는데 음. 그리고 편집글을 읽는데 음. 약간 다르게 작동하듯이 대본을 읽는 데는 또 다르거든요. 이야기를 막 쫓아오던 사람들은 지문보다는 대사를 빨리 맞습니다. 보고 싶어 한다는 말이죠. 근데 네. 지문이 계속 걸리는 거예요. 네. 근데 분명히 그 미학적인 형식에 주는 압도감이 있죠. 하지만 전통적인 독자들이 갑자기 음. 그거 뇌를 확 바꿔가지고 음. 트랜스포 그 바꾼 다음에 그거를 음. 하기가 음. 쉽지 않는 과정인데 네네. 그것을 포기하면서까지 이 선택을 네. 했다는 것이 그렇죠. 어떤 이 모현 작가였던 음. 의도가 아니었나 네. 라는 생각이 드는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 작품이 형식적으로 굉장히 훌륭하고 모더니티가 있다는 건 이제 말, 말씀드린 그런 네. 부분들 때문인데 어떻게 보면 이 소설 자체가 저는 메타문학이잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그런 네. 면에서 상당히 흥미롭게 보이는 얼핏 네. 봐서는 그 굉장한 이야기꾼으로 보였는데 다 보고 나니까 어, 네. 네. 문학이 무엇인지에 대해서도 굉장히 흥미롭게 말할 수 있는 그런 작품으로 보여요. 네. 네. 제가 몇개 말씀드리면 음. 글쓰기에 대한 부분이 나오는데 네. 이런 부분이 있어요. 글쓰기를 하려면 가장 가슴 아픈 부분을 건드리고 평생 가장 돌아보고 싶지 않은 기억들을 써야 한다고 말한 적이 있습니다. 네. 지금도 저는 삶에서 가장 난처한 이야기, 삶에서 가장 낭패스러웠던 일을 글로 남겨야 한다고 생각합니다. 음. 자신을 해부대 위 수술용 조명 등 아래 두어야 합니다라는 그것도 이 소설 전체를 관통하는 글쓰기에 대한 생각 같은 게 아닌가 네. 생각이 들더라고요. 우리가 이제 형식적인 얘기를 이제 꽤 많이 얘기를 했으니까 네. 그러면 이제 내용적인 측면에서 그냥 이걸 그냥 말 그대로 이 네. 계획 생육이라는 것에 대한 한 인간의 이야기를 만약에 그냥 우리가 단순하게 생각을 해본다면 네. 이런 질문이 있을 수 있어요. 극 중에서도 계속 이제 주인공이나 고모가 그런 대화를 하게 되는데 과연 고모가 역사 속에서 행동을 잘못한 것인가에 음. 대해서. 네. 한번그 얘기를 해볼 필요가 있을 것 같아요. 거기에 대해서 고모가 처음에는 자기가 자기 자신을 굉장히 강하게 자기 신념을 갖고 옹호를 했지만 시간이 흐르고 나서는 아 자기가 이렇게 마음속에서 죄의식이 있는 거에 대해서 주인공인 커도우가 위로를 하죠. 네. 논리는 두 가지입니다. 하나는 고모가 아니어도 다른 누군가가 했을 일이다. 음. 그렇죠? 네. 두 번째는 희생이 있긴 했지만 결국은 이것이 인류를 위하는 길이기도 했고 중국 전체를 봐서도 쉽게 얘기해서 전체적으로 보면 한, 어, 상당히 플러스가 훨씬 더 많은 음. 그런 좋은 정책이었다. 네. 이두 가지 방법으로 이제 위로를 해 주려고 하거든요. 
사실 그런 위로는 안 되는 거죠. 위로는 안 되죠. 네, 왜냐하면 네. 어, 전 세계사에서 가장 커다란 비극들은 네. 네. 대부분 그런 논리 속에서 자행된 그러니까. 것들이죠. 네, 네, 네. 그딱그두 가지 논리인 음. 것 같아요. 음. 내가 아니어도 누군가 했을 거고. 그렇죠. 나로 인해서 더큰 전체를 희생시키지 않을 수 있다. 그렇죠. 뭐 대를 위해서 히틀러도 그랬고, 네. 뭐 많은 수많은 전쟁을 일으킨 사람들의 논리가 그거였죠. 근데 그렇죠. 그것은 위로가 네. 되지 않는 음. 말인 것 같고요. 음. 그렇다면 이제 고모가 과연 옳았는가라는 부분은 어쩔 수 없이 선택에 맡길 수밖에 없다는 생각이 들고요. 음. 그런 작가도 그런 생각을 했기 때문에 이렇게 열어 열어두고 음. 어떤 뭐 재단을 하지 않은 것 같아요. 음. 그럼 굳이 얘기하면 고모가 옳았나요? 옳지 않았나요? 뭐 옳, 옳았다 옳지 않았다보다는 어쩔 수 없었다라는 생각이 들거든요. 음. 그러니까 말하자면 신념의 문제인 것 같은데 음. 한 인간의 신념의 문제인 음. 것 같은데 그 고모가 이제 그 아이를 봤다가 음. 이제 계획 생육을 했을 때그 네. 정책에 완전히 동의하지 않았다면 음. 하지 않았을 사람인데 그쵸. 그 견해 일부분 동의하는 부분이 있었는데 네. 그게 과연 자신의 선택이었는가 아니면 음. 당을 생각하는 자신의 선택이었는가에 음. 대해서는 약간 다른 문제이긴 하지만 음. 그 선택이 고무에게는 옳았다고 생각했기 때문에 음. 그걸 했고 그런 점에서는 옳았다 옳지 않았다 보다는 어쩔 수 없는 선택이었다라는 생각이 음. 들어요. 저는 이제 옳지 않았다고 생각하는 쪽인데 네. 예를 들면 악행을 저지를 때 네. 자기가 악행을 저지르고 있다는 걸 명확하게 인지하고 저지른 악행 음. 그러니까 신념화된 악행이 네. 있다고 치고요. 자기가 하는 짓이 뭔지도 모르고 저질렀는데 그 일이 사실은 굉장한 악행이어서 모르고 한 악행 무지에 의한 네. 악행이 있다고 할때 네. 앞이라고 해서 용서가 되는 건 아니잖아요. 그렇죠. 일단 네. 그 사람이 신념이 있다고 해서 그 신념이 잘못된 신념일 수도 있는 거잖아요. 그러니까 아까 정확하게 저하고 똑같은 견해로 지적해 주신 것처럼 저는 그두 가지 논리가 말도 안 되는 논리라고 생각하는데 네. 일단 첫 번째로 다른 사람이 했을 것이다라는 것이 말이 안 되는 건 예를 들면 어떤 굉장히 약탈적인 상황이 됐을 때 사회 전체가 막 무슨 거대한 무슨 폭동 같은 게 일어나가지고 예를 들면 이마트 같은 게 털릴 상황이 됐을 네. 때 내가 안 털어도 누가 가서 털 거거든요. 그런 상황에서 누가 다 훔쳐갈 거니까. <웃음> 네. 어, 죄송합니다. 네. 롯데마트도 네. 있고. 열을 땐 열을 가면 안 네. 되는데. 어, 아니요, 아니요. 해도 중요할 텐데. 네. 저야 뭐 마이구미 털겠죠. 이러니까 근데... 제가 이동진 선배 네. 말을 끊는다는 얘기가 나오는 거예요. 아니, 아니, 그거 들으려고 빨짝 듣는 사람이 더 많어. 네. 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 그러니까 얼마든지 끊어주시고요. 네. 어. 제 얘기는 그런 상황 속에서 내가 안 해도 남이 할 거니까 내가 한다라는 주장은 사실은 말도 안 되는 주장이에요. 그렇죠. 네. 나치의 하수인들이 다한 얘기고 어차피 뭐이 상황 속에서 누구는 어, 수족이 돼서 유대인들을 처형해야 됐다라고 말을 한다는 것은 말이 안 되는 얘기고 그 다음 두 번째로는 대를 위해서 소를 희생할 수 있느냐의 문제인데 그것은 나는 인간이라는 존재를 어떻게 보느냐와 관련이 있다고 생각해요. 자유의 문제하고 관련이 있다고 생각하는데 예를 들면 우리가 과학이 너무 막 많이 발달해가지고 그 개인의 범죄 성향이 퍼센테이지로 나오는 사회가 도달했다고 쳐봐요. 그럼 딱 태어났는데 김중혁 하고 머리를 탁 집어넣으면 탁 해서 뭐 범죄 성향이 7%다 예를 들면 이동진 머리는데 범죄 성향이 98%다. 그럴 경우에는 사회 전체를 생각한다면 이 사람이 나중에 생각해서 죄를 저지를 확률이 98%인데 격리 수용하고 이러는 것이 훨씬 더 사회 전체의 이익을 위해서 최대 다수의 어떤 선을 위해서는 훨씬 더 이익인 선택이잖아요. 그런데 그럴 때 98%의 범죄 저지를 확률이 있는 사람을 격리하는 것이 옳은 것인가 예를 들어서 그것은 아니라고 생각이 되잖아요. 저는 인간이라는 존재가 죄를 저지를 수도 있는 가능성 때문에 사실은 가치가 있는 존재라고 생각이 드는 거거든요. 네. 그런 측면에서 본다면 어, 설사 그것이 중국에 나아가는 데 있어서 도움이 된 정책이라 할지라도 
그 과정에서 그 세계관에 전혀 도용하지 않는 사람들을 희생시켜가면서 가져가야 하는 정책이라면 음. 애초부터 틀린 정책이라는 거죠. 음. 네. 네, 다시 말해서 가, 계획 생육을 하지 않고 인구 폭발하는 것이 음. 계획 생육을 해서 결국은 수많은 희생자를 냈지만 결국은 일정한 수준으로 통제도 하고 잘 경제도 발달할 수 있는 현재 중국을 만든 것보다 오히려 낫다는 네. 거죠. 인간은 자기를 망칠 수 있는 자유가 있는 존재라고 저는 생각하기 네, 때문이거든요. 네. 네. 어, 100% 동의하고요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 그것은 바깥에서 바라보는 시선이고 음. 고모에게 어떤 선택이었는가. 고모는 그러니까 알고 저지른 악이냐 모르고 저지른 악이냐 이게 아니고 고모의 선택에 대한 부분에서는 옳고 그르다라는 판단을 내릴 수 없고 다는 생각이 아, 들, 들고 음. 저는 한 인간의 어떤 선택에 대한 음. 부분을 음. 더이 소설에선 중요하게 생각이 되, 되더라고요. 음. 그래서 분명히 이제 많은 사람들은 음. 그 커더가 고모를 위로해주는 것 같은 두 가지의 이유로 위로를 하겠지만 고모에게는 그게 중요하지 않은 거였다는 것 같아요. 네. 고모에게 선택은 음. 그냥 아이 아이를 어떻게 할 것인가. 음. 근데 아이를 어떻게 할 것인지를 생각하다 보니. 어느새 그것이 역사가 되었고 한 개의 인사가 되었는데 음. 그것은 현그 아이를 바라보면서는 도저히 선, 선택할 수 없는 어떤 더큰 덩어리이고 네. 그것은 시간이 쌓여야지만 한 개인에게 보이는 것이기 때문에 음. 고모에게는 그럴 수밖에 없지 않나라는 생각이 아, 드는다는 그건 뭐 네. 100% 동의가 네네. 되죠. 네. 고모 입장에서는 그렇겠죠. 네. 다만 근데 이제 어떤 식으로든 그걸 판단해야 되는 것이 네네. 후세의 과제이면서 그렇죠. 그것이 네. 그래서 제가 이제 그것을 네. 그러니까 이 소설이 음. 어, 좋았던 점은 네. 그 판단을 내리지 않는 그렇죠. 거죠. 그러니까 네. 고모라는 한 사람을 통해서 사람을 바로 본다는 얘기가 음. 고모는 이렇게 이렇게 살았습니다. 그런데 음. 우리가 이 사, 고모에게 그렇죠. 당신은 죄인이라고 네. 말할 수 있을까요?라는 네. 질문을 던진다는 거가 이 소설의 좋은 점이라고 할수 있겠죠. 그렇죠. 좋은 문학이라는 것은 결국 대답이 아니고 질문인 건데 네. 막 여러 번 반복하지만 그래서 고모가 속죄하는 마음이 되고 그것이 음. 이제 둘째 아이의 탄생을 위해서 생명의 고귀함을 깨닫고 그럼 모두가 박수치고 음. 자 우리 잘해봅시다. 과거에 미안했소 하고 끝난다면 네. 어떻게 보면 그것은 네, 해답이 아닐 뿐이기도 할 뿐더러 문학이 할 일이 아닐 수도 있다는 그렇죠. 얘기죠. 네. 인간이 그렇게 단순하지가 않는 그렇죠. 것 같아요. 그렇죠. 그런 상황 속에서 네. 이게 그거 자체도 혼돈 속에 몰아나면서 거대한 수수께끼로 소설이 끝나게 되니까 네. 오히려 더 소설도 깊어지기도 하고 그것이 더 문학다워지기도 하고 예술다워지기도 하는 네. 그래서 사람들은 그 다큐멘터리를 찍은 것도 되게 의미가 있는 게 음. 사람들은 그 속죄라는 걸 되게 좋아하잖아요 네네. 그러니까 한 사람이 죄를 짓고 그 죄를 속죄해서 새로운 사람으로 탄생한다는 그런 신화적인 이야기를 좋아하는데 네. 실제로는 그렇지 않았다는 게 중요한 것 같아요. 아, 고모가 그렇죠, 그렇죠. 속죄를 하긴 했지만 음. 그 속죄한다는 게뭐 어떻게 보면 어 그냥 형식적인 자신의 마음을 그냥 풀기 위한 방식일 음. 수 있을 뿐 네. 똑같이 살아갈 수밖에 없지 않은가라는 네. 생각도 들게 하고. 그리고 일단 속죄했을 때 고모의 상태, 정신 상태가 제정신이 아닌 걸로 그렇죠. 소설에서 묘사가 되고 네. 있어요. 그러니까 네. 그 속죄 자체도 의식하지 않은 행동일 수도 있는 거죠. 네. 그러니까 그런 측면에서도 이제 후반부가 굉장히 재밌다라는 그렇죠. 생각들이 들고. 이것은 스포일러일 수 있으나. 그 이제 스포일러 우리 없어요. 네. 그러니까 네. 대리모를 네. 아. 낳게 대리모의 아이를 네. 데리고 오는 과정에서 고모가 네. 한 역할이 있잖아요. 네. 그렇다면 속죄한 사람이 과연 그런 일을 할수 있을까? 그건 말이 안 되는 거잖아요. 사실 속죄했다면. 네. 근데 네. 그 속죄라는 것 자체도 굉장히 어떤 어떻게 보면 
혼란스러운 상태에서의 속죄이고 네. 진정한 속죄가 아닐 수도 있고 뭐 네. 그런 식의 생각들을 많이 하게 되는 네. 후반부라는 생각이 들어요. 그렇죠. 대리모를 자기가 낳게 된 거에 대해서 주인공이 그것을 굉장히 어떤 생명에 대한 기본적인 어떤 예찬으로서 이렇게 두루뭉실하게 넘어가면서 감동적으로 네. 매듭하려고 하는 것처럼 절정까지는 보였는데 사실 그건 가증스러운 거잖아요. 그런데 그렇죠. 그것을 본인 스스로가 그런 혼돈을 마지막에 이제 노출을 하게 되는데 네. 그런 면에서도 재밌어요. 계획 생육이라는 건 낳아야 되는 아이를 강제적으로 못 낳게 하는 거고 네. 대리모라는 것은 낳지 않아야 될 아이를 아주 이상한 방법으로 강제적으로 낳게 되는 그런 일이잖아요. 그러니까 네. 이두 가지가 결합하는 방식도 사실은 소재를 다루는 모예네 굉장히 능숙한 아이러니 같은 네. 것들을 보여주고 있는 거죠. 그리고 또또 또 하나 재밌는 게 이제 그 현재와 과거가 왔다 갔다 할때그 네. 이제 큰 잔치에 고모가 갑자기 나타나가지고 막 술을 마시고 막 그러는데 아. 고모가 그런 말을 해요. 멋진 사람은 지나간 일을 생각하지 않는 법이야. 음. 술이나 마셔 이렇게 네. 얘기하는데. 그게 단적으로 고모부가 어떤 사람인지를 보여주는 거죠. 그러니까 속죄라는 건 과거에 대한 생각을 끊임없이 하면서 그것을 반추하는 사람인데 네. 고모는 정작 그렇지 않은 사람이에요 또. 네, 네. 속죄하는 것처럼 보일 뿐 속죄하지 않는 사람일 수도 있고 음. 뭐 그런 식의 생각들을 그렇죠. 앞뒤로 네. 복선처럼 깔아놓은 것들이 음. 이 소설이 또 재밌는. 그러니까 이렇게도 볼수 있고 네. 저렇게도 볼수 있는 네. 그런 부분들이 굉장히 매력적인 특히 종반부가 아니었나. 근데 그것이 단순히 어, 내용만으로 그런 것뿐만 아니라 형식적으로도 계속 그런 걸 보여준다는 네. 거고요. 네, 모예인이 이제 이 소설을 쓰고 이제 특히 이제 노벨 문학상을 받고 뭐 등등등 이후에 인터뷰 굉장히 많이 하고 강의도 많이 한다고 하잖아요. 네. 그런데 올해 2월 달에 이제 독일의 슈피겔지하고 인터뷰하는 과정에서 굉장히 흥미로운 몇 마디를 했어요. 음. 이런 말들을 했더라고요. 어, 수십 년간 엄청난 변화를 겪은 중국에서는 대부분의 사람들이 스스로를 피해자로 여긴다. 음. 네. 굉장히 의미심장한 말이라는 네. 생각이 들었고요. 개구리는 결국 내가 가해자였던 적은 없었나에 대한 질문을 다루는 소설이다라는 음. 말도 했고 네. 어, 개인적으로 이야기를 하자면 나는 내 미래를 위해서 아내에게 낙태를 강요했었다. 음. 나는 죄인이다. 음. 그러니까 이 소설이 굉장히 입체적이라는 게그 속에 자기의 그 경험이 들어가면서 자기 고백 적으로 토로하는 소설이기도 하고 그렇죠. 한편으로는 중국 역사에 대한 어떤 아이러니를 다루는 다 자기가 피해자라고 생각하는데 사실은 서로가 서로에 대한 가해자인 소설이잖아요. 음. 주인공도 사실은 가해자고 네. 상당히 많은 사람들이 그 중에서 가해를 하면서 자기는 피해자로 천비 같은 사람이 대표적이죠. 이 비참한 상태에 놓인 사람은 자기는 이 모든 것에 피해자라고 생각하지만 천비가 가해한 것도 굉장히 많거든요. 네. 네. 그런 그렇죠. 측면에서 보면 이 이야기 자체도 무척이나 흥미롭게 들리죠. 그 모연의 그 인터뷰를 들으니까 음. 어, 이 거대한, 어, 이야기 사기꾼이라는 생각이 드는데, 음. <웃음> 그냥 서문에다가 사실은 네. 오해 겐잡으로 얘기를 굳이 할 필요 없거든요. 음. 근데 그런 얘기를 다 속속들이 밝히고, 음. 그 소설을 둘러싼 또 하나의 층위를 만드는 게, 음. 이 소설이 가지고 있는 특성하고도 연관이 되는 게, 음. 이 소설에는 화자가 어떤 사람에게 편지를 보내고, 그걸 또 작품을 만드는데, 그 알갱이가 있는 걸 둘러싸는 게, 자신과 오해 견자불에 대한 얘기고 네. 자신이 낙태를 시켰다는 어떤 음. 사실이 또 소설 속과 연결이 되면서 음. 또 다른 층위를 만들어내는 네. 그런 좀 예. 사실 현대 소설에서 서문이나 뭐 에필로그 형식으로 작가가 소설 바깥에 네. 자기의 목소리를 빌어서 그 취재 과정이나 이런 걸 넣으면서 
사실은 전체 전체를 굉장히 그 관계 속에서 혼돈스럽게 만들면서 오히려 다른 걸 끌어내는 경우 굉장히 많잖아요. 네. 예를 들어서 뭐 김영하 작가의 지난번 너의 목소리가 네. 들려도 그랬고 네. 그다음에 우리가 한 것만 하더라도 파이 이야기도 그렇잖아요. 그런데 그렇죠. 그건 사실은 작가의 말처럼 보이지만 그것 자체도 소설의 일부분이잖아요. 네. 그러니까 저는 이렇게 생각하는 거예요. 그 앞부분에 나온 얘기가 우리가 아는 오에겐자브로가 나와서 그렇지 네. 생판 모르는 일본 작가가 나왔다고 쳐보세요. <웃음> 네. 그렇게 됐을 경우에 앞에 서문에서 자자가 밝힌 얘기는 사실은 그것 자체도 실제 일어난 일이라는 것을 아무도 보장할 수 없고 그것 자체도 문학의 일부일 수도 있는 거예요. 네. 다시 말해서 모예에게 실제 이런 고모가 있었느냐 음. 저는 없었을 수도 있다고 생각하는 겁니다. 네. 있었을 수도 있겠지만. 네. 그리고 오예겐자부로랑 모예는 한 번도 만난 적이 없을 수도 있어요. 음. 그런데 일부러 오예겐자부로라는 떡밥을 넣어서 모든 사람들이 이것은 사실은 어떤 특정한 데서 시작됐구나라고 만들 생각하기 위한 일종의 문학적 장치일 수도 있잖아요. 우리는 너무 의심이 많아. <웃음> 그제 얘기는 그렇다는 게 <웃음> 네, 아니고 네. 그렇다 하더라도 하등 문제가 없다라는 쪽입니다. 그렇죠. 네. 저도 뭐 예를 들어서 네, 서문에 네. 서문에다가 네. 뭐 노인가보다 같은 작품을 쓴 다음에 음. 서문에다가 제가 30년 전에 뭐 배를 타고 나갔다가 음. 뭐 이런 얘기를 들었습니다. 이렇게 쓸수 <웃음> 있죠. 이제 그게 네. 소설적 장치로 사용될 수 있고 네. 그런 장치를 인터뷰에서도 음. 그런 장치를 같이 포함시켜서 말할 수도 있겠구나라는 생각이 든다는 거고요. 음. 또 재미있는 장치가 그 제가 여러 번 말씀드렸지만 이게 편지인데 말을 안 하는 게 너무 많아요. 네. 예를 들어서 왕런메이하고 세명의 네. 자 죽을 때 무슨 말을 했는지를 밝히질 않아요. 어. 아, 고모는, 그 뒤에, 그리고 뒤에 극본에서 나오죠. 그러니까 고모는 들었을 네. 거야. 무슨 네. 말인지 안 들렸으라고 얘기한 다음에 네. 그 얼음에 빠져 죽은 사람 얘기도 네. 나오는데 몇 네. 명이 죽었는지 안 나오고 뭐 그런 식의 여러 이야기들을 안 하고 넘어가요. 그리고 마지막 극본에서 그때 그 이야기들이 어떤 이야기들이었는지를 얘기해 주는 것도 음. 어떻게 보면 은 중국의 빨책 같은 행동이죠. 음. 낚시를 음. 한 다음에 그것을 음. 마지막에 완전 제일 끝부분에다 그걸 배치를 한다는 것도 어떤 좀 일부와 2부 빨책 구성 같은 그렇죠. 소설적 네. 장치가 되게 기묘한 장치였다는 생각이 들고요. 네네. 그런 점에서 이렇게 형식적인 선택은 충분히 여러 번 말씀드리지만 납득이 음. 가는 장치였다라는 네. 생각이 들고요. 네. 그리고 그 뒤에 이제 개구리 얘기 나오는 부분도 그렇고 음. 되게 좀 환상적 리얼리즘이라고 할수 있는 그런 식의 좀 묘한 것들이 좀 있잖아요. 꿈 얘기들도 있고. 그것도 이제 중간에 보면은 꿈과 예술 창작은 불가분의 관계이고 실현이란 어마어마한 재산이며 특히 예술 창작을 하는 사람은 실현의 고통을 통해 자신을 담금질하지 않으면 예술 창작의 최고 경지에 도달할 수 없다는 걸 알려주고 싶어서다라고 이제 극 중에 그 헤어, 왕관이 이제 짝사랑하는 여자에게 그런 얘기를 하면서 하는 건데 네. 이런 모든 주인공들의 대사 하나하나도 소설가 그러니까 이 모옌이 장치하고 있는 이런 형식과도 네. 상관이 있는 음. 그래서 그 무작정 작가 자신의 어린 시절의 회상으로 보이지는 않는 그런 묘한 지점이 생기는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 이거 단순히 그냥 계획생육과 관련된 수십 년간 한마을에서 있었던 일 자기의 개인적인 경험을 엮어서 네. 펼쳐낸 이야기 소설이 아니라는 그렇죠. 거죠. 네. 처음엔 그렇게 읽히는데 그렇죠. 읽다 보고 그러니까 다 읽고 나면 또 다시 한번 생각해보게 그렇죠. 되는 그런 작품이라는 그런 측면에서 네. 어쨌건 이런 구조와 이런 형식을 가지고 쓴 소설을 저는 본 적이 없어요. 일단 네. 네. 그런 면에서 
어, 개구리는 굉장히 독창적인 네. 네, 그런 문학성이 높은 소설이다라고 네. 얘기할 수 있을 것 같고요. 그렇죠. 마지막으로 뭐 인상적인 장면 몇개 거론하는 것으로 끝낼까요? 저는 이장이 네. 최고의 장면이 네. 그 보시면 아시겠지만 174페이지에 네. 어. 왕관이 이제 그 주인공한테 내가 그 샤우스, 샤우스트를 좋아한다 그래서 편지를 보냈다 그러면서 짝사랑을 고백한 장면이 있는데 그 장면과 함께 그 고모가 배를 타고 와서 음, 같이 집 뗏목 체이스하는 장면. 네. 네. 와그 장면 정말 네. 최고의 명장면인 것 같고요. 음. 그리고 그 장면이랑 또 하나는 이제 뗏목 체이스 또한번 나오죠. 두번 음, 나오죠. 두번 나오죠. 물이 불어 가지고 네. 여자를 숨기기 위해서 네. 이렇게 막그 복숭아를 실어 나르다가 네, 네. 물에 막 하는 그 이제 왕단 얘기죠. 네. 네. 두 개의 장면은 네. 이 소설의 어떤 명장면. 네. 눈에 네. 그려져요. 네. 일단 시작할 때 석탄 먹는 얘기. 배고프다고 석탄 먹는 게 말이 되나요? 근데 뭐뭘 그럴 것 같은데 저는 저는 다 잠자리 아, 먹고 했으니까 잠자리는 유기체고 석탄은 화 여기 나오잖아요 석탄이라는 네. 게 나무의 네. 뿌리인데 못 먹을 이유가 뭐냐 아, 나올 것 같고 네. 어, 그렇게 따지면 먹을 수 있을 것 같기도 어, 하거든요 네. 배가 고프면 뭘못 먹겠습니까? 굉장하십니다. 네. 저또 하나 또 예, 네. 그, 그런 거 나오잖아요 시계. 음. 음. 시계로 불어한 나머지 손목에다가 그려주는. 시계 그리는 거좀 많이 해봤거든요. 어. 네. 호바요 제가 얘기하잖아요. 한국의 모예인이라고. 아니야, 난 갑자기 말리는 건 느낌이죠. 어떻게 <웃음> 한국의 모예인이라고 그데 싫어하세요? 싫은데요. 어 진짜? 한국의 하루키가 나은 것 같아요. 저는. 진짜로? 저의 어떤 지향점과 어. 약간 다른 작가 같아요. 아 그건 그렇죠. 네. 완전히 다른 쪽에 있는. 그리고 음. 하루키 좀 그렇긴 한데 네. 특히 외모가. 네. 제가 좋아하는 멤버가 아니어가지고. 그렇죠, 뭐, 마라톤은... 포로스터, 포로스터 같은 멤버가 좋기 때문에. 음... 그렇고요 네. 그리고 그런 점에서 이렇게, 어, 이게 몇 가지의 지점을 동시에 건드리는 게 지난주에 말씀드렸지만 어린 시절에 대한 추억. 그러니까 그렇지. 배고팠던 네. 기억. 그리고 자, 시간이 지나면서는 뭐 어떤 마을에 대한 풍경. 그리고 그 중국, 우리가 잘 알지 못하는 중국이라는 어떤 한 나라의 마을의 풍경. 그리고 그 사람들 얘기. 그러다 갑자기 넓어져서 음. 한 시절에 대한 이야기 네네. 그리고 중국의 역사 또 넓어지면서 갑자기 극본이 나오면서 음. 미학적인 어떤 맞아요. 뒤틀림까지 네. 이어지는 네. 굉장히 기묘한 체험들을 여러 번 다르게 하게 되는 네. 희한한 소설이라는 생각이 들었어요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 저 예상, 어, 저도 이제 그 무슨 그 장면을 저는 제일 인상적인 장면 중에 하나가 네. 주인공이 그 길을 가다 보니까 자기의 절친한 친구인데 지금은 너무 비참한 음. 천비가 구걸을 하고 있죠. 네네. 그래서 만 위엔짜리를 꺼냅니다만 위엔인가? 백 위엔인가? 백 위엔. 백 위엔을 꺼냅니다. 네. 아마 2만 원 되는 돈이죠. 네. 그래서 백 위엔짜리 지폐를 그 구걸하는 통에다 넣는데 그걸 어느 밉살스러운 아이가 <웃음> 네. 채 가지고 달아나는 거죠. 그렇죠. 그래서 이제 채 가지고 달아나는 아이를 쫓아갑니다. 쫓아가는데 그 아이는 이제 쫓아오는 줄 모르고 그걸 가지고 이제 오징어 꼬치를 사 먹죠. 그래서 네. 오징어를 먹고 있는데 그걸 뒤에 가서 덥석하면서 야이 도둑놈하고 덜미를 잡았는데 네. 그 이후에 벌어지는 과정이 난 너무 무서워요. 너무, 저도 너무 무서워가지고. 그렇죠. 그 묘사력은 진짜 끝내주는 것 같아요. 네. 그새 고챙이도 찌르고 검은 피 나오고. 글쎄 말이에요. 그 아이가 네. 근데 그 찌르면서 하는 얘기도 네온 망쳤어. 네온 네. 물어내란 말이야 하면서 그렇죠. 그 아이가 10살짜리 아이가 그 어른을 공격하는데 그 상황에서 자기가 죽을 것 같은 음. 공포를 느끼죠. 네. 그래서 막 도망가는데 그러다가 이제 이렇게 뭐라고 그러나 쇠사슬로 연결된 쇠기둥이 있는 어떤 노점 비슷한 데를 지나가게 되는데 걸려가지고 넘어지니까 이번엔 그집 주인 그 가게 주인인 두 여자가 나와가지고 온갖 욕설을 퍼부으면서 
막또 무시무시한 상황이 벌어지는데 그게 네. 또 엄마하고 이모잖아요. 그렇죠. 그 아이에. 네. 그걸 당하는 과정이 저는. 또그 엄마와 네. 이모도 실은 또 네. 사실은 있는... 고모의 네. 그 피해자였었죠. 그렇죠. 네. 그런 것들이 그런 묘사력 같은 것이 진짜 호러 영화 보는 것 같더라고요. 네. 그 우리가 잘 알지 못하는 사회이고 잘 알지 못하는 어떤 공간인데 음, 음. 이렇게 눈에 보이는 것처럼 그러니까요. 그려낼 수 있다는 것은 네. 굉장한 어떤 묘사력이라고 네. 생각이 들고요. 네. 그리고 그 날카롭게 뭔가 그걸로 찌르고 막 이런 것도 약간 뻥일 수도 있어 사실은. 음. 그러니까 막 피도 조금밖에 안 났는데 아, 검은 피가 아. 콸콸 났다든지 뭐 이런 식의. <웃음> 네. <웃음> 근데 그 그런 걸 감안하더라도 굉장히 무서운 장면 중에 그렇죠. 하나였던 것 같고요. 그렇죠. 이 소설 다 읽고 나면 어쨌건 이런 문학적인 형식이나 미학을 다 떠나서 네. 중국이라는 사회가 어떻게 흘러왔고 음. 어떻게 흘러가고 있는지에 대해서 감을 잡을 수 있다는 것도 참 중요한 네네. 것 같아요. 네. 네. 사실 뭐 중국이라는 나라는 굉장히 이상한 수수께끼. 어느 모든 나라가 다 그렇죠. 한국도 그렇고 일본도 그렇지만 그러는 과정 속에서 어쨌건 중국이라는 나라에서 사람들이 어떻게 살아왔고 살아가는지에 대해서 네. 굉장히 눈에 보이는 듯 그려냈다는 것만으로도 네. 굉장히 네, 네, 가치가 있는. 네. 또 하나 또 재미있었던 게 음. 그러니까 고모가 믿고 있는 유전자라는 음. 것. 그러니까 네. 어떤 아이가 어떻게 자라는지. 뭐 네. 그게 그 혈통론이라고 이제 얘기를 하면서 어떤 사람이 유전자가 뭡니까? 라고 했더니 고모가 그건 운명인 음. 것이다 라는 얘기를 음. 하는데 그 고모라는 사람이 가지고 있는 생각도 굉장히 복합적이고 음. 시대에 따라서 변하기도 하고 음. 그런 과정을 보는 것도 고모라는 한 인간의 생각 속에서도 역사의 어떤 그 흐름이 거울처럼 비춰지는 게 아닌가라는 생각도 네. 들게 되고요. 네. 또 제가 그 좋은 멋있었던 문장 줄쳤던 네, 네, 문장도 네. 몇개 있는데 네. 전 이, 그, 이게 그렇게 좋더라고요. 음. 고모는 물이 든 그릇은 반듯하게 들어야 한다고 말했습니다. 음. 이게 이렇게 뭔가 와닿더라고요. 네. 그리고 또 하나 이제 종이로 불을 감쌀 수 있을 것 같아? 라고 음. 물어보는 네. 네. 그리고 또 이건 동샤오핑의 말이라고 하는데 네. 하늘이 무너져도 키큰 사람이 받쳐주겠지 기분 나쁜데 <웃음> 네. 키큰 사람이 마오저둥을 네. 이제 얘기하는 건데 얘기하고 이제 작으니까 등소평 네. 이제 네. 그 뭔가 그 뭐랄까 이제 긍정적인 어떤 사람에 대한 얘기를 하면서 얘기하는 네. 건데 그럼 여기 지금 뭐 무너져도 저희 받쳐주시는 거죠? 그러니까 키큰 사람이 네. 키가 큰 문제도 있지만 순발력이 떨어지기 때문에 피하지 못해요. 아. 그래서 키큰 사람이 맞을 거야 아마. 아, 어쨌건 억지로라도 떠받치게 그렇죠. 되는군요. 네. 네. 그럴 것 같아요. 그리고 네, 알겠습니다. 마지막으로 이제 또 하나 이제 음, 음. 어, 이건 어, 불면증이 있다고 해서 다꼭다 다 천재는 아니지. 음. 하지만 천재는 거의가 잠을 잘못 자. 나는 음. 그런 표현 굉장히 난, 많죠. 뭐. 난 천재가 아니구나라는 생각이 들난 <웃음> 너무 잘 자. <웃음> 네. 천재는 악필이지만 악필이라고 천재는 아니죠. 그렇죠. 네. 네. 요즘, 어, 저는 늘 말하는 게 이제, 음. 어, 100의 5분 대기조라고 이제. 100의 5분 대비죠. 네. 100의 네. 고개를 들면 5분 안에. 네. 5분 안에 잠이 드는. 네. 네. 보시겠습니다. 네, 천재가 아닌데 뭐. 근데 그러고도 어떻게 이렇게 그 상상력과 예민함으로 가득 찬 소설을 구들링이 저의 핵심이죠. 아, 네. 문학적인 그 저거는 이제 구들장이시군요. 네. 뒹굴뒹굴. 네. 자, 진짜 굉장히 많은 얘기를 한것 같은데 생각보다는 러닝 타임이 짧으네요. 네. 어. 근데 이 소설 자체가 소설 네. 자체가 
이야기성이 많기 때문에 네. 이야기를 다할 수는 없고 네. 그러니까 소설을 둘러싸고 있는 이야기들만 하다 보니까 그렇죠. 좀 짧아진 것 같아요. 네, 읽어보시면 사실 우리가 거론하는 그런 이야기적인 측면에서 네. 굉장히 많은 이야기들이 있는 소설이고요. 야 드디어 이제 이 책을 뭔가 이제 뿌듯한 느낌이 드네요. 이 책을 떼기도 했지만 중국 문화가 우리가 어찌됐건 네. 다리든 코든 건드려봤다 네. 이런 느낌. 네. 음. 그렇죠. 이걸 보고 이제 또 다른 작품들을 봐야 되는데 음. 그럴 수 있을까? 그러면 뭐 아프리카 세네갈 문학하죠, 뭐 중국 네. 문학했으니까. 아프리카. 네. 네. 아프리카 청춘으로 하시든가. 어 진짜 새로운 걸 하나씩 알아가는 건 좋은데. 네. 네. 힘드세요? 네. 네. 아니 그뭐 제가 재밌... 다음 2주도 좀 괴롭혀드려야 되는데 어떡하죠? 예고해드릴게요. 네. 네. 아예 박아놔야지 다른 얘기 못하게. 네. 어, 책 임자를 만나다 다음 두회 45회 46회죠. 다룰 책은요. 우리는 어떻게 바뀌고 있는가라는 책입니다. 네, 존 브록만이 엮은 책인데 어, 이존 브록만이 이끄는 이제 엣지 재단이라고 있거든요. 거기서 이제 세계 각국의 명성을 가진 엣지가 어떤 에, 엣지 있다 엣지인가? 정확하게 모르겠어요. 이게 네. 뭐 인터넷에서 이제 어쨌건 네. 근데 이그 명성을 가진 학자들을 회원으로 하고 있는 굉장히 유명한 재단인데 이 재단에서 항상 회원들을 상대로 해서 매년 하나의 질문을 굉장히 독특한 질문을 던져서 음. 그 질문을 받아서. 책으로도 펴내고 있어요. 국내에도 여러 권이 나왔고요. 그중에서 가장 최근에 나온 게 바로 올해 나온 우리는 어떻게 바뀌고 있는 건데 이 엣지재단에서 학자들한테 던진 질문이 이번엔 이거였습니다. 올해의 질문은 인터넷은 당신의 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는가 여기에 대해서 수많은 그 학문 분야의 석학들이 100명이 넘는 사람들이 짧게는 한 페이지 길게는 한 대여섯 페이지 이렇게 해서 자기 생각을 자유롭게 풀어낸 교양과학서지만 무리 없이 읽을 수 있는 흥미로운 책입니다. 저는 어쩔 수 없이 봐야 되지만 음. 어, 보면서 네. 6페이지 정도 글쓴 사람들은 제가 체크해놓고 <웃음> 다음에 그 사람들 책을 안 사는 걸로 제가 6페이지도 <웃음> 많이 쓴 거구나. 아, 네. 그렇죠. 네. 한 페이지면 충분히 할수 있는 어... 얘기를 제가 고리, 작가리들 리스트를 안써서안 읽는 걸로 복수하겠습니다. 네. 연말에 나오는 김중혁 작가님의 장편소설은 몇 페이지인지 한번 제가 꼭 체크해서 짧아요 저는. 네. 네. 그리고 어, 제가 실은 관심이 있는 주제이기 때문에 음. 재미있게 볼 수는 있을 것 같고요. 네. 하지만 또 두껍다고 하니까 벌써부터 음. 걱정이 앞서는군요. 재미있겠죠 또. 뭐. 아, 좋아요. 네. 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 명절 연휴 기간 동안 저 굉장히 욕하실 것 같고요. <웃음> 사실 뭐저늘 그랬듯이 네. 욕하며 들어갔다가 네. 감탄하며 나오기 때문에. 아. 네. 네. 감탄고토. 네. 네. 자 감사드리고요. 오늘은 그러면 모예네 개구리 지난주 이번 주2 주간에 걸쳐서. 네. 오늘도 또 김중혁 작가님한테 감사드리는 마음으로 기분 좋게 끝낼 수 있게 됐습니다. 네. 네. 수고 많으셨고요. 네. 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 수고했습니다.
만난 사람 세리가 만난 사람 오늘은 적도기니 초대 대통령의 딸로 태어나 평양에서 16년간 생활을 하셨던 모니카 마시아스의 자전 에세이 나는 평양의 모니카입니다의 저자 모니카 마시아스 작가님을 모셨습니다. 평양에서 성장했고 스페인과 뉴욕을 거쳐 서울 그리고 모국인 적도기니에 이르기까지 지난한 그녀의 인생 여정이 이 책에 담겨 있는데요. 그녀의 운명과 삶의 이야기를 만나봅니다. 네 안녕하세요 작가님 안녕하세요 한국말 정말 잘하시는데요 우리 빨간 책방 청취자분들께 먼저 인사와 간단한 소개 좀 부탁드릴게요 네 안녕하세요 저는 모니카 마시아스고 아프리카의 그 제일 작은 나라 중에 하나인 적도기네에서 왔어요 네, 그리고 이제 초대 대통령의 막내딸로서 태어났고 이제 그 구태타가 일어나면서 우리나라의 구태타가 일어나면서 이제 북조선에 이제 그러니까 북한이죠. 네. <웃음> 북한에 이제 공부하러 가게 됐어요. 네, 아우 정말 반갑습니다. 정말 특별한 이력을 가지고 계신데 아, 사실 작가님께서 서울을 방문하신 것이 이번이 처음이 아닌 걸로 알고 있어요. 근데 그 책에서 보니까 처음 서울에 왔을 때 인천공항에서 만난 백두산 사진을 보고서 눈물을 흘렸다 이런 이야기를 읽었거든요. 그래서 이번에 서울을 다시 방문하시게 되셨는데. 이번에도 혹시 우셨나요? <웃음> 아니요 이번에는 아니요 안 울었어요 그냥 네. 반갑고 고향에 오는 느낌이었어요 고향에 오는 느낌 네, 네. 네. 오실 때마다 점점 편해지시는 것 같아요? 네, 네. 날이 갈수록 편해요 네. 네. 친구도 있으시고 친구도 있고 집도 있고 네. 친구가 있으니까 집이 있고 네. 네, 편안해요 집에 네. 오는 느낌이에요 고향에 오는 느낌이고 네. 동생들 언니들 오빠들 만나러 오는 느낌 일단 한국말 잘하시는 건뭐 너무나 유명한 사실이고 지금 잠깐 들으신 분들도 어우 한국말 정말 잘하신다라고 느끼실 것 같은데 사실 북한말도 많이 익숙하실 것 같아요. 네. 작가님의 책을 읽으신 분들은 잘 아시겠지만 아직 접하지 못한 분들을 위해서 적도기니에서 평양에 가시게 된그 사연을 잠깐 들려주실 수 있으세요? 네. 우리 아빠가 1968년부터 1979년 9월까지, 아, 5월까지 네. 어, 적도기네 초대 대통령이었어요. 이전에 독립운동을 하신 분이고 그 스페인에서 이제 그 스페인 이제 적도기네가 스페인의 그 뭐야 식민지였어요. 그래서 네. 우리 아빠가 이제 독립운동을 해서 이제 독립 나라운동 독립을 하시고 그리고 초대 대통령이었어요. 그리고 네. 이제 그때로부터 79년까지 이제 대통령이었다가. 구태타로 인해서 이제 아빠가 돌아가셔요. 돌아가신 후에 이제 근데 돌아가시, 돌아가시기 전에 그 79년도 한 4월인가 그 전에 이제 우리 엄마랑 같이 어, 북한으로 보낸 거예요. 사실은 공부하러 가고 네. 우리는 공부하러 가고 그리고 엄마는 이제 그 수술을 받아 받아야 해서 담석증이 있었거든요. 그래서 그 수술을 받, 받으러 갔던 거예요 평양에. 네. 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 그렇게 해서 평양으로 가신 게 7살 때셨잖아요. 가족들과 함께 가신 게. 네. 근데 얼마 지나지 않아서 그 적도기니에서 네. 구태타의 희생양이 되신 아버지의 소식을 접하면서 네. 약간 가혹한 현실을 받아들이셔야만 했는데 네. 그런 복잡한 상황을 이해하기에는 사실 너무 어린 나이셨잖아요. 네. 어떤 심정이셨어요? 그때? 저는 그때 몰랐어요. 저는 아빠가 돌아가셨다는 걸좀더 커서 알았어요. 네, 저는 그때 당시 하나도 몰랐어요. 그냥 
그냥 엄마가 떠날 때 제가 좀 이제 충격을 받았어요. 엄마가 나는 엄마가 그리운데 있었으면 하는데 엄마가 이제 가는 거예요. 근데 왜 가는지도 솔직하게 저는 모르고 후회 알았어요. 그때 당시 엄마가 떠날 때는 그냥 우리 부도 않고 울었던 생각만 나지 왜 갔는지 그때 당시는 저는 하나도 몰랐어요. 기억도 지금 잘 생각 안 나고 그 이후에 이제 3년 후에 엄마가 다시 우리 보러 왔을 때 그때는 저는 완전히 저런 사람으로 되었고 그래서 엄마하고는 이제 의사소통이 안 되고 말도 안 되고 그런 상태였죠. 네. 네. 그 책을 읽으신 분들은 또 이해가 되시겠지만 네. 아니 왜 엄마랑 말이 안 됐을까? 일곱 살까지 적도기니에서 같이 컸으면 말이 통했을 텐데라고 느낄 텐데 네. 이 책에 그런 내용이 나오잖아요. 스페인어를 어느 순간 다 까먹었다. 네. 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 일종의 실어증 같은 거였을까요? 또 아마 이제 어머니가 떠나고 나서 네. 모든 것이 다 그러니까 기니아랑 스페인이랑 엄마랑 관련 연결되는 건 모든 것이 엄마가 떠나가지고 다 싫었어요. 그래서 엄마가 떠나서 너무 외로웠어요. 엄마가 나를 그러니까 나한테는 나를 버리고 간 거죠. 그때 당시는 그래서 모든 것이 다 완전히 뭐 거짓말처럼 이제 싹 사라진 거예요. 그래서 기억에도 아무것도 없었어요. 그리고 나서 나중에 성인이 돼서 다시 네. 스페인어를 공부하시는 장면이 나오잖아요, 책에는. 네. 네. 아우, 정말 눈물 났어요, 저는 읽으면서. <웃음> 그리고 그 이듬해에 북한 최고의 귀족학교인 만경대 혁명학원에 입학을 하셨는데, 네. 그 언니랑 오빠랑 세 분이 다 입학을 하셨죠. 네. 근데 그 입학한 것 자체로도 대형 사건이었다라고 알고 있어요. 그러니까 네, 좀 특별한, 그러니까 오빠는 괜찮았는데 왜냐면 남자분들이 다니는 학교였기 때문에 뭐, 특, 뭐, 오빠한테는 특별한 거 아니었죠. 근데 이제 여자들이 없는 학교라서 네. 저랑 언니를 위해서 일부러 여자 학생들을 들여와서 새로운 반을 만들었어요. 네. 네. 그래서 <웃음> 그 반에서 여학생들과 함께. 네, 공부를 한 거예요. 고등중학교까지인가. 네. 국민학교부터 고등중학교, 대학 졸업 입학하기 전까지. 그리고 이제 대학을 졸업한 후에 운명의 여행자의 삶을 시작하셨거든요. 그래서 네. 여러 행선지들을 정하셨는데 그 어떤 기준으로 행선지들을 정하셨는지 궁금했어요. 네. 저한테 제가 먼저 가고 싶은 거니까 본인을 알고 싶었어요. 그러니까 기니아 사람으로서 그러니까 그리고 이제 흑인, 백인, 헌혈이거든요. 네. 그래서 저랑 관련된 곳에 대해서 알고 싶었어요. 그러니까 네. 본인을 알고 싶었어요. 나의 오리진이 어디인지. 그래서 처음에 90살 이제 대학 공부 끝내고 졸업하고 6개월 동안 스페인어를 배웠어요. <웃음> 갈 준비를 했어요. 스페인어를 배우고 그리고 제일 먼저 스페인으로 갔어요. 왜냐면 기니아가 그때 당시는 나한테는 너무 무서웠어요. 그래서 먼저 그 스페인어를 선택하고 스페인으로 갔어요. 네. 네. 그리고 그 다음 여정도 그 다음에 스페인에서 이제 오랫동안 지내면서 그리고 이제 어 미국으로 갈 생각을 했어요 미국은 왜냐면 제가 어릴 때부터 이제 어 북한에서 살면서 이제 제가 느꼈던 그러니까 어릴 때부터 이제 뭐 미국에 있는 아 평양에 있는 그 전쟁 박물관이라든가 아니면 역사 시간에 배웠을 때 이제 한미감정이 나오는 그런 사진들 네. 옛날에 전쟁 6.25 전쟁 때 벌어졌던 일들 그걸 보면서 미국에 대한 그런 어 그러니까 좀 무서움이라고 할까 반미 네. 그런 게 있었어요. 그래서 내가 물론 내가 
미국에 직접 도착할 때까지는 벌써 변했었어요. 이제는 얼마든지 깨, 깬 상태였거든요. 네. 왜냐하면 제가 미국 사람 처음으로 베이징에서 만났을 때 그때 네. <웃음> 그때 네. 네. 그때 좀 약간 이제 알아차렸고 이제 아는 상태였고 해서 그래도 보고 싶었어요. 미국이란 나라를 제가 직접 부딪히고 싶었어요. 그러니까 남이가 남이 말해주는 거 외에 알고 싶었어요. 네. 책에도 그런 표현이 나왔어요. 그러니까 네. 누군가 얘기해주는 것보다 내 눈으로, 네. 내 몸으로 직접 겪고 보겠다. 네. 이렇게 판단을 하시겠다고 하는 내용이 나왔는데, 네. 이제 스페인에서 미국, 그 다음 행선지가 바로? 네, 그 다음은 한국이었죠. 네. 네. 한국은, 한국은 제가 항상 꼭 가야 된다고 제 마음속에 있었어요. 네. 고향의 그 반대쪽이잖아요. 그쵸. 그래서 꼭 가봐야 된다고 생각했어요. 네. 근데 북한에서 한국 남한까지 오는데 12년이 네 12년 돌아서 왔네요 <웃음> 그 세월을 걸쳐서 오셨는데 네. 그 책에서는 보면 은 여행의 종착점이 적도 기니로 나와 있어요 네. 네. 근데 그 후로도 계속 여행자의 네. 삶을 살고 계신 거죠 네 계속 네. 지금도 아마 이제 여기 일정이 끝나면 네. 스페인에 들렸다가 아마 영국 갈것 같아요 제가 영국. <웃음> 네. 영국에도 당분간 계시는 건가요? 어, 영국에는 제가 좀그 음, 음, 하고 싶은 일들이 좀 있어요 <웃음> 네. 여전히 여행자의 삶을 살고 계신데 <웃음> 네. 그러면 작가님이 생각하시는 내 인생에 있어서 진정한 종착점 종착지는 네. 어디일까 뭐 막연하게 생각해 보신 곳은 있으세요? 네 기니아 네, 네. 아버지가 돌아가신 그 땅에 거기 가보고 싶어요. 잊고 싶어요, 거기. 마지막 최종 종착지는 제가 거기예요. 아버지 고향. 기니아, 나의 뿌리. 네. (웃음) 네. 어, 세상에서 가장 먼두 도시라는 챕터를 읽으면서 나에게는 평양과 서울 사이의 공통점만 보였지만 사람들은 나를 통해 두세개의 차이를 보려 했다라는 네. 내용이 있었어요. 네, 네. 저도 참 반성을 했는데 네. 서울 사람들 또 한국 사람들에게 전하고 싶은 메시지가 분명 있으실 것 같아요. 네, 맞아요. 그러니까 어, 정치적인 거나 경치적인 거 빼고는 진짜 한민족이에요. 네. 문화가 똑같고 진짜 사랑하는 방법도 똑같고 뭐 심지어는 욕할 때도 똑같아요. <웃음> 그래서 정말 차이가 없거든요. 그래서 진짜 서로 사랑했으면 좋겠어요. 서로 마음에 그러니까 이거는 남한한테만 하는 말이 아니에요. 북쪽도 네. 서로 마음 열고 서로 사랑했으면 좋겠어요. 네. 둘 다. 아, 얘기 들으면서 저도 막 반성을 하게 되네요. 뭔가 울컥하는 마음도 있고 <웃음> 어, 이 책을 만나게 될 독자 여러분께 네. 우리 작가님께서 한 말씀 해주시죠. 네, 제가 하고 싶은 말은 제가 이제 많은 사람들이 저한테 이제 어, 힘들게 살았구나, 진짜 쉽지 않은 인생이구나 해서 저를 볼때 네. 이렇게 물어봐요. 아 이제 주름살도 많고 막 고생한 사람처럼 보일 거라고 생각하는데 종종 보니까 아니에요. 네, 그래서 아, 어떻게 이겨내냐 물어봐요. 그래서 제가 하고 싶은 말은 저는 긍정적으로 살아요. 항상 긍정적인 것만 봐요. 그래 아무리 나쁜 것도 저는 그때 당시 받아들일 때는 힘들어요. 저도 슬프거든요. 인간으로서 울고 나면 저는 항상 그래도 하늘이 물러앉으면 서산하는 구멍이 있잖아요. 저는 그렇게 생각해요. 항상 군종적으로만 생각한다면 모든 것을 다할수 있어요, 사람은. 그러니까 중어를 사랑이 이기고 그리고 부종은 긍정이 이겨요, 항상. 
그리고 이, 이, 이 인생을 희생자로서 인생을 탓하면서 사는 것보다 서하고 앞으로 나가는 게 좋다고 저는 저는 그렇게 살아왔어요. 네. 그래서 이길 수 그래서 지금까지 도착할 수 있었고. 그래서 저와 같이 힘들게 사시는 분들한테 그런 말을 하고 싶어요. 할수 있다고. 본인 본인을 믿으라고. 네. 네. 무엇보다도 이제 작가님께서 직접 그 힘든 삶을 살아내셨기 때문에 이런 이야기를 하실 수 있는 게 아닌가라는 생각이 들고요. 앞으로도 이제 여행지가 많이 남아 있잖아요. 그때까지 건강하시고 계속해서 행복하시길 바랄게요. 아, 감사합니다. 오늘 말씀 정말 고맙습니다. 아, 고맙습니다. 정치도 이념도 저의 삶을 대신 살아주지는 않았습니다. 가혹한 운명의 소용돌이 가운데서도 제 몫으로 주어진 삶의 끈을 놓치고 싶지 않았습니다. 거짓과 진실 사이를 아슬아슬하게 걸어야 할지라도 당당하게 세상에 나가 제 인생을 살고자 노력했습니다. 나는 평양의 모니카입니다의 저자 모니카 마시아스. 그녀가 우리에게 던지는 메시지가 묵직하게 다가오지 않으셨나요? 지금까지 세리가 만난 사람이었습니다. "소리나는 책" 네, 오늘 소리나는 책에서는 모예의 개구리 읽어드리겠습니다. 2주간에 걸쳐서 저희가 책임자를 만나다 해서 다룬 책이기도 했죠. 어, 이 책의 분위기 느껴보시라고 제가 부분 부분 읽어드릴 텐데요. 제일 처음 개구리에서 제가 읽어드릴 대목은 도입부에서 석탄을 먹는 에피소드입니다. 아이들이 너무 배고프다 보니까 네. 그 마을에 석탄을 나르는 사람이 석탄을 더미를 이렇게 쌓아두게 되는데 그 석탄을 먹는 정말 기상천외하기도 하고 안쓰럽기도 하고 환상적이기도 한 대목을 읽어드릴게요. 우리는 석탄 더미 앞에서 허리를 구부리고 고개를 숙였습니다. 마치 지질하게 심취한 사람들이 기이한 광석을 들여다보고 있는 것 같았습니다. 우리는 폐허에서 먹이를 찾는 개들처럼 코를 벌름거렸습니다. 여기서 우선 천비에게 그리고 왕단에게 고마운 마음을 전해야겠습니다. 제일 먼저 석탄 덩이를 집은 사람은 바로 천비였으니까요. 천비는 석탄을 코끝에 대고 냄새를 맡더니 마치 뭔가 중요한 문제를 고민하는 것처럼 눈살을 찌푸렸습니다. 천비의 주먹코는 언제나 우리에게 웃음거리였습니다. 그 애는 잠시 뭔가 생각하는 것 같더니 손에 쥐고 있던 석탄을 커다란 석탄 덩이 위에 세차게 내리쳤습니다. 석탄이 소리를 내고 부서지면서 향긋한 냄새가 주위에 퍼졌습니다. 천비가 작은 석탄 덩이를 하나 들어올린자 왕단도 따라서 작은 덩이 하나를 들어올렸습니다. 그가 석탄을 혀로 핥아서 맛으로 의미하더니 눈알을 뱅그르르 돌리며 우리를 바라보았습니다. 왕단도 천비를 따라서 석탄을 핥더니 우리를 바라보았습니다. 두 아이는 이내 서로 바라보며 배시시 웃은 후 약속이나 한 듯이 조심스럽게 앞니로 석탄을 조금 갈가먹어 보더니 다시 덥석 한입 베어물어서 신나게 씹어먹기 시작했습니다. 흥분한 기색이 역력했습니다. 천비의 커다란 코가 벌게지면서 땀방울이 송글송글 맺혔습니다. 왕단의 작은 코에 시커멓게 탄가루가 묻었습니다. 우리는 멍하니 두 아이의 석탄 갈가먹는 소리를 들었고 
두 아이가 석탄을 씹어삼키는 모습에 경악했습니다. 두 아이는 정말 석탄을 먹었습니다. 천비가 속삭였습니다. 얘들아 맛있어. 왕단이 세댄 목소리로 외쳤습니다. 오빠 어서 먹어봐. 천비가 다시 석탄 하나를 쥐더니 더 신나게 씹어먹기 시작했습니다. 왕단이 작은 손으로 커다란 석탄 덩이 하나를 들어서 왕관에게 건넸습니다. 우리는 두 아이처럼 먼저 석탄을 부순 다음에 조각을 씹어서 앞니로 조금 베어물어 맛을 보았습니다. 이에 좀 끼긴 했습니다만 맛은 괜찮았어요. 천비가 석탄 한 덩어리를 들어올리면서 기꺼이 우리에게 먹는 요령을 가르쳐 주었습니다. 얘들아 이렇게 먹어봐 이렇게 먹어야 맛있어. 그가 엷은 호박색을 띤 반투명한 부분을 가리키며 말했습니다. 여기 송진이 묻어있는 이 부분이 맛있어. 우리는 자연시간에 수세기 전 지층에 파묻힌 나무가 변해서 석탄이 된다는 것을 배웠습니다. 자연과학 담당은 교장인 우진방 선생님이었습니다. 우리는 교장 선생님 말씀이나 교과서에 나오는 내용도 모두 믿지 않았습니다. 숲은 초록빛인데 어떻게 검은색 석탄이 돼? 교장 선생님이나 교과서 모두 엉터리라고 생각하던 우리는 석탄 안에 송진을 발견하고 나서야 교장 선생님도 교과서도 거짓말한 것이 아니라는 사실을 깨달았습니다. 우리 반 35명 학생 가운데 여학생 몇 명을 제외하면 모두 그 자리에 있었습니다. 우리는 각자 석탄 한 덩이씩을 들고 와서 와그작 와그작 깨물어 먹기 시작했습니다. 누구라 할 것도 없이 모두 설렘과 흥분으로 가득 차 있었습니다. 마치 즉흥적으로 연기를 하면서 기괴한 놀이를 하는 것 같았습니다. 샤오샤추는 경멸스러운 표정으로 석탄을 들고 이리저리 살피기만 할뿐 입에 대지 않았습니다. 배가 고프지 않았으니까요. 아빠가 공사 식품 창고 관리인이었으니까 배가 고플 리가 없었겠죠. 왕씨 아저씨가 깜짝 놀라서 손에 밀가루를 묻힌 채 달려나왔습니다. 세상에. 아저씨 손에 밀가루가 묻어 있었습니다. 당시 학교 주방에서 식사하는 사람이라고는 교장선생님과 지도주임 선생님 그리고 마을에 파견 나온 공사 간부 두 사람뿐이었는데 말이죠. 왕씨 아저씨가 놀라서 소리쳤습니다. 얘들아 대체 뭐하는 거냐? 너희들 석탄 먹어? 그걸 어떻게 먹어? 왕단이 작은 손으로 커다란 석탄 덩이를 들고 가녀린 목소리로 말했습니다. 아저씨 진짜 맛있어요. 아저씨도 하나 먹어봐요. 네, 이 부분을 읽고 나면 석탄 먹고 싶어지지 않나요? <웃음> 저희 방송하느라고 지금 저녁 시간이 훌쩍 지나가버렸는데 오늘 저녁에 진짜 석탄볶음? 석탄찜? 이런 거 먹고 싶은 생각이 들기도 합니다. 아, 진짜 배고픈가 봐요, 제가. 다음에 읽어드릴 대목은 네 주인공의 아내죠. 왕런메이가 임신을 해서 처가에 숨어있는 상황입니다. 그런 상황에서 고모가 그 숨어있는 왕런메이의 존재를 알고 쳐들어가서 끌어내려고 하는 장면입니다 장면이 굉장히 생생하면서 끔찍하기도 하고 그러면서 또 한편으로는 유머러스도 하기 하고 네, 진짜 눈에 그린 듯이 보여주는 모옌의 스케치 실력을 보여주는 대목을 제가 읽어드릴게요 왕런메이 처가의 옆집에 있는 샤오샹춘의 이야기부터 시작됩니다 샤오샹춘이 지팡이를 대던지고 두 손으로 회화나무를 껴안은 채 울먹였어요. 내 나무를 뽑지 마시오. 위안사이가 그러는데 이 나무가 우리 집 생명줄이라는데 이 나무가 무성해야 우리 집안이 번성하고 고모가 웃었어요. 위안사이도 자기가 언제 공항국에 붙잡혀갈지는 잠치지 못했나 보죠? 날 먼저 죽여. 샤오샹춘이 울면서 소리질렀어요. 
고모가 매섭게 쏘아붙였어요. 문화대혁명 시절 사람들을 괴롭히던 그 대단한 기계 어디 가셨지? 왜 안악네들처럼 울고불고 날리신가? 다 알아. 당신 공적인 문제에 사사로운 감정이 개입됐다는 걸. 나한테 복수하려고. 자네 조카 며느리가 아이를 가졌는데 왜 우리 나무를 당신네 나무만 뽑을 줄 알고 나무를 다 뽑고 나면 다음은 당신네 대문도 다 당신네 기와집도 다 허물어버릴 거야. 여기서 울어도 소용없습니다. 왕진산에게 매달려야지. 고모는 샤오샤츠가 들고 있던 확성기를 받아서 사람들에게 소리쳤습니다. 왕진산이오분들 모두 들으십시오. 왕진산이 불법 임신한 딸을 은닉하고 정부의 완강이 저항하는 것도 모자라서 계획생육 직원들에게 욕까지 퍼부었소. 이제 공사계획생육위원회의 특별규정에 따라 먼저 두 옆집을 허물 것이요. 여러분이 입은 손실 모두 왕진산의 집에서 배상할 것입니다. 집이 허물어지는 걸 보고 싶지 않으면 왕진산을 설득해서 딸을 내놓도록 하시오. 이렇게 해서 저희 처가 이웃들 사이에 한바탕 소란이 벌어졌습니다. 고모가 인민무장부 부부장에게 말했습니다. 시작해요. 무한궤도 트랙터가 우웅 소리를 내면서 함께 앞으로 나아가기 시작했습니다. 철사줄이 조금씩 당겨지면서 윙윙 소리를 냈습니다. 나뭇잎이 부들부들 떨기 시작했어요. 놀란 샤오샹춘이 허겁지겁 저희 처가 대문으로 뛰어가더니 미친듯이 대문을 두드렸습니다. 왕진산, 이 망할 놈의 화상아, 이웃집을 모두 망치고 고이 죽지 못할 것이야. 마음이 어찌나 다급했던지 평소에 웅얼대는 말투조차 자출을 감춘 것 같았습니다. 처가는 대문이 굳게 닫힌 채 마당에서 가슴이 찢어지는 듯한 장모님의 통곡 소리가 들려왔습니다. 고모가 인민무장부 부부장을 향해서 오른손을 들었어요. 한 번에 쪼개버려요. 동력 올려! 부부장이 트랙터 기사에게 소리쳤습니다. 고막이 얼얼할 정도로 엄청난 소리였습니다. 일직선으로 당겨진 철사에서 윙윙 소리가 나면서 더 팽팽하게 줄이 당겨졌습니다. 철사가 회화나무를 파고들자 나무 진액이 배어 나왔어요. 트랙터가 서서히 앞으로 나아가자 트랙터 위쪽 철판 연통에서 푸른색 연기가 뭉게뭉게 솟아올랐습니다. 트랙터 기사는 운전하면서 뒤를 돌아보았습니다. 깨끗하게 세탁한 푸른 범퍼 작업복에 목에 하얀 수건을 두르고 책모자를 쓰고 윗니로 아랫입술을 깨물고 있었습니다. 구렛나룻을 기른 모습이 매우 노련해 보이는 젊은이였어요. 거대한 나무가 기울어지면서 끼익끼익 소리를 냈습니다. 매우 고통스럽게 들렸어요. 나무 껍질 안으로 철사줄이 깊이 파고들면서 하얀 나무 속이 드러났습니다. 왕준산, 이 개자식, 어서 나와. 샤오샹춘이 대문을 주먹으로 때리고 무릎으로 치고 머리로 받았습니다. 처가에서는 아무 소리도 장모님의 곡성조차도 들리지 않았어요. 회화나무가 기울고 더 깊게 기울고 무성한 수관이 퍽 소리를 내면서 바닥에 쓰러졌습니다. 샤오샹춘이 비틀비틀 나무 곁으로 다가갔습니다. 내 나무, 우리 집 생명군데. 나무뿌리가 꿈틀 일어나더니 지면이 갈라지기 시작했습니다. 샤오샹춘이 허우적허우적 처가 대문 쪽으로 다가갔습니다. 왕진산 이케자식 수십 년을 함께 살아온 이웃인데 사돈이 될 뻔한 적도 있는데 내 놈이 우릴 이렇게 망쳐? 나무뿌리가 땅 위로 모습을 드러냈어요. 황토피 뿌리가 마치 커다란 구덩이처럼 밀려 올라왔습니다. 끼익 소리와 함께 나무뿌리 일부가 잘리면서 점점 더긴 뿌리가 끌려 올라왔습니다. 마치 여러 마리의 구렁이가 딸려오는 듯 했습니다. 수관이 마치 
커다란 빗자루처럼 바닥에 쿵 하고 떨어진 후 안으로 밀려들면서 가늘고 작은 가지들이 툭툭 잘리고 먼지가 일기 시작했습니다. 사람들이 콧구멍을 벌름거리면서 신선한 흙냄새 그리고 나무 진행냄새를 맡았습니다. 왕진산 이 개자식아 내문에 머리를 박고 죽어버릴 테다. 샤오샹춘이 처가 대문에 머리를 박았어요. 아무 소리도 나지 않았습니다. 아니 소리가 나지 않은 것이 아니라 커다란 트랙터 소리에 묻혀버렸습니다. 우람한 회화나무가 샤오샹춘 집 대문에서 수십 미터 떨어진 곳까지 끌려가면서 바닥에는 큼지막한 구덩이만 남았습니다. 구덩이 안에 잘린 나무뿌리가 가득했어요. 10여 명의 아이들이 그곳에서 매미 유충을 찾았습니다. 고모가 전동식 확성기로 방송을 내보냈어요. 다음은 샤오샹춘 대문이요. 몇몇 사람이 샤오샹춘을 한쪽으로 들어 옮긴 다음에 그의 인중을 누르고 가슴을 쓸어주었어요. 왕진산 양옆에 사는 이웃들 주목해 주십시오. 고모가 차분하게 말했습니다. 집에 나가는 감 나가는 것들 정리하세요. 샤오샹춘 다음이 바로 당신들 차례니까요. 참으로 엉터달토 아는 일 같지만 위대한 이치 앞에서 이런 작은 희생 어쩔 수 없습니다. 위대한 이치란 무엇이냐? 계획, 생육, 인구 통제가 바로 위대한 위치입니다. 악당 역할을 하는 거저 두렵지 않습니다. 언제나 악당 역을 하는 사람이 있어야죠. 죽어서 지옥에 나가라고 절 욕하는 거다 알고 있습니다. 근데 공산당 그런 거 믿지 않습니다. 철저한 유물론자들은 두려움이 없습니다. 설사 정말 지옥이 있다 하더라도 전 두렵지 않습니다. 내가 지옥에 가지 않으면 누가 가겠습니까? 빨리 철사줄을 풀어서 샤오샹춘 대문에 걸어요. 처가 옆집에 사는 이웃들이 우르르 처가 대문으로 몰려들어서 주먹으로 치고 발로 차고 깨진 벽돌이며 기와를 마당으로 던졌습니다. 누군가 옥수수 줄기 묶음을 질질 끌고 와서 처가 처마 밑에 세워두고 고함을 치기 시작했습니다. 왕진산 당장 안 나오면 불을 질러버리겠어. 마침내 대문이 열렸습니다. 하지만 대문을 연 것은 우리 장인어른도 장모님도 아닌 바로 제 아내였습니다. 헝클어진 머리카락에 온몸이 흙투성이가 되어서 왼발에만 신발을 신은 모습이 막 지하토굴에서 기어올라온 것이 분명했습니다. 고모님 제가 지금 가서 수술하면 안 돼요? 아내가 고모 앞으로 다가가 말했습니다. 우리 조카 며느리가 대의를 귀히 여길 줄 아는 사람이라는 걸 내가 알고 있지. 고모가 웃으면서 말했습니다. 아내가 말했어요. 고모님 정말 대단해요. 고모님이 남자였다면 천군만마를 지휘했을 거야. 자네도 마찬가지야 고모가 말했어요. 그때 샤원의 집하고 과감하게 파혼할 때 자네가 여장부라는 사실을 내 일찍이 한눈에 알아봤지. 런메이 당신 정말 섭섭했지? 제가 말했어요. 여보 손좀 내밀어봐. 무슨 속셈인지 잘알수 없었지만 저는 런메이에게 손을 내밀었습니다. 런메이가 제 손을 잡더니 손목을 야무지게 물어뜯었어요. 저는 손을 잡아 뺄 수가 없었습니다. 손목의 입자국이 두 줄로 깊게 파이고 피가 났어요. 런메이가 퇴퇴 침을 뱉더니 야멸차게 말했습니다. 당신도 피를 흘려야죠. 나도 당신 때문에 피를 흘릴 건데. 전 나머지 팔한 짝도 아내에게 내주었습니다. 런메이가 제 손을 밀쳤습니다. 그만 개비린내나. 정신을 차린 샤워장추는 마치 여자들처럼 땅을 치며 통곡했습니다. 왕런베이, 완샤오파오, 어서 내 나무 물어내, 내 나무 물어내. 흥, 웃기고 있네, 아내가 말했습니다. 당신 자식이 내 저퉁이도 만지고 뽀뽀도 했으니까 내 청춘에 대한 보상이라고 생각해요. 
와우 아이들이 화끈한 아내의 말에 손뼉을 치며 환호성을 질렀습니다. 런메이 당황한 제가 고함쳤습니다. 웬 호들갑이야? 고모차에 오른 아내가 고개를 내밀더니 말했습니다. 그냥 어디로 만진 거야? 네, 그 장면 속에 뭐 유머도 있고 진짜 많네. 끔찍한 장면들도 있고 그렇죠? 음, 네, 뭐 읽어드렸고요. 자, 다음에는 제가 아까 김중혁 작가님과 대화를 나누면서 가장 무시무시한 장면이라고 얘기했던 바로 천비에게 준 돈을 훔쳐 달아나는 어린 도둑을 주인공이 잡았다가 끔찍한 봉변을 당하는 그 대목을 제가 읽어드리겠습니다. 어딜 도망가 이 도둑놈의 새끼. 아이는 몸을 움츠리면서 제 손아귀에서 목을 뺐습니다. 저는 얼른 아이의 팔을 잡았습니다. 아이가 저를 향해서 오징어살이 덜렁거리고 육즙이 뚝뚝 떨어지는 쇠꼬치를 휘둘렀습니다. 당황한 제가 손에 힘을 빼는 사이에 아이가 미꾸라지처럼 빠져나갔습니다. 앞으로 튀어나가서 아이의 어깨를 잡았습니다. 아이가 머무림치자 사글대로 삭은 티셔츠가 지직 소리를 내면서 찢어지면서 검은죽죽한 삼치같은 반들반들한 몸이 드러났습니다. 아이가 왕하고 울음을 터뜨렸습니다. 하지만 눈물은 흘리지도 않은 채 그저 늑대같은 소리만 내지르면서 오징어가 달린 쇠꼬치로 냅다 제 배를 찔렀습니다. 전 황급히 몸을 피했지만 왼팔을 다쳤습니다. 처음에는 아프지 않았어요. 그냥 좀 얼얼한 느낌이 들 뿐이었습니다. 하지만 잠시 후 심한 통증과 함께 검은 피가 솟구쳤습니다. 저는 오른손으로 상처를 맞고 소리를 질렀습니다. 도둑이야, 저 녀석이 장애인돈을 훔쳤어요. 꼬마 도둑이 마치 미친 돼지처럼 고래고래 고함치르면서 저를 향해 달려들었습니다. 눈빛이 정말 무시무시했어요, 선생님. 전 정말 무서웠습니다. 계속해서 뒤로 밀러나서 아이를 피하면서 소리질렀어요. 아이는 절찌르면서 울면서 소리쳤어요. 내온 물어내, 내온 물어내란 말이야. 아이는 차마 글로 옮기기도 민망한 욕지거리를 있는 대로 퍼부었습니다. 선생님, 동배이 향해 이런 아이들이 자라고 있다니 정말 창피합니다. 다급한 나머지 저는 가판대에서 생산지와 가격이 쓰여있는 목판을 잡아서 아이의 공격을 막았습니다. 다시 오른손이 찔려서 피가 줄줄 흘렀습니다. 선생님, 머릿속이 엉망이 되면서 아무런 생각도 나지 않았습니다. 그저 살기 위해서 본능적으로 자꾸만 비틀비틀 뒷걸음질 치면서 피할 뿐이었어요. 몇 번이나 발 뒤꿈치가 생선, 광주리나 목판 같은 데 걸려서 뒤로 벌러덩 나자 빠질 뻔했죠. 만약 그때 넘어졌더라면 아마도 지금 이 편지를 쓰고 있지 못하겠죠. 만약 그때 넘어졌다면 그 자리에서 표범처럼 용맹한 그 아이에게 찔려 죽었거나 중상을 입고 병원으로 이송되었을 겁니다. 선생님, 저는 공포에 사로잡힌 나머지 나약하고 겁 많은 천성을 남김없이 드러냈습니다. 다급해진 저는 양쪽을 둘러보며 시장 상인들 가운데 누군가 나서서 저를 위험해서 구해주길 바랐습니다. 하지만 시장 상인들은 보고도 못본 척하거나 아예 관심이 없거나 심지어 박장대소를 했습니다. 선생님, 전 정말 쓰레기입니다. 그저 죽는 게 두려워서 벌벌 떨면서 투지라고는 전혀 없는 모습으로 겨우 열 살이 조금 넘어 보이는 아이에게 몰려서 자꾸만 자꾸만 뒤로 물러났습니다. 제 입에서 나오는 소리라고는 그저 울먹거리면서 사정하는 소리뿐이었습니다. 간혹 매맞는 개나 낼 법한 깨갱 소리도 낸것 같습니다. 살려줘, 제발 살려줘. 아이는 울음을 그친 후였습니다. 아니, 아예 운 적도 없었습니다. 동그랗게 치켜든 아이의 두 눈에는 흰 자위라고는 없었습니다. 마치 살찐 올챙이 한 마리가 
들어있는 것 같았어요. 아이가 아랫입술을 깨물고 저를 노려보더니 잠시 멈추다가 갑자기 튀어올랐습니다. 사람 살려! 전소리를 지르면서 목판을 잡았고 하지만 다시 꼬치에 손이 질려서 피를 뚝뚝 떨어뜨렸고 아이는 다시 튀어올랐고 아이는 그렇게 저를 거듭 공격했고 저는 그렇게 거듭 살려달라고 소리를 지르면서 비겁한 모습으로 찬란한 햇빛이 쏟아지는 시장 밖으로 내몰릴 때까지 뒷걸음질 쳤습니다. 저는 팻말을 버리고 몸을 돌려서 달아나면서 소리쳤습니다. 사람 살려. 선생님 제가 보인 추태는 정말 말씀드리기에 창피할 정도입니다. 하지만 선생님이 아니면 달리 하소연할 데가 없습니다. 전 너무 당황해서 길인지 뭔지 생각지도 못한 채 무조건 달렸습니다. 양옆 사람들의 고함에 귀청이 떨어질 것 같았습니다. 먹자골목과 길가 조그만 가게들을 지나서 은회색 차가 한대 멈춰 서 있는 곳까지 달려갔습니다. 식당에 검은색 팻말이 걸려 있었습니다. 까투리라는 뜻의 자치라는 붉은색 글자가 쓰인 이상한 팻말이었죠. 식당 입구에 여자 둘이 앉아 있었습니다. 한 사람은 체격이 크고 뚱뚱하고 한 사람은 작고 앙증맞았습니다. 여자들이 벌떡 일어섰어요. 저는 마치 구세주를 만난 것처럼 여자들을 향해서 달려들었습니다. 발이 걸려 바닥에 고꾸라지면서 입술이 터지고 이세로 피가 나왔습니다. 쇠기둥 두 개를 연결하고 있는 쇠사슬에서 걸려 제가 넘어진 거였습니다. 쇠기둥 하나가 바닥에 엎어졌습니다. 여자들이 인정사정 없이 제 뺨을 후려쳤어요. 얼굴에 여자들 침이 엄청나게 튀었습니다. 아이는 절 쫓아오지 않았습니다. 그나마 저는 다행이라고 생각했어요. 선생님, 문제는 제가 다시 자취라는 식당 여자 둘에게 단단히 걸렸다는 겁니다. 여자들이 이구동성 주장하기를 제 다리가 쇠사슬에 걸리는 바람에 쇠사슬이 메어있던 기둥이 넘어지면서 자기들 차에 흠집이 났다는 겁니다. 선생님 그차 후미에 정말 철친만한 하얀 흠이 있었지만 결코 그 기둥 때문에 흠집이 생긴 건 아니었어요. 그런데 여자들이 절 잡고 욕을 퍼붓기 시작하자 구경꾼들이 엄청나게 모여들었습니다. 두 여자 가운데 작은 여자가 더 사나웠어요. 여자 생김새가 절 죽어라 쫓아오던 남자아이와 매우 흡사했습니다. 여자가 손톱으로 계속 저를 찌르는데 마치 제 눈을 찌르는 것 같았습니다. 제가 변명을 늘어놓았지만 끊임없이 쏟아지는 여자들의 욕지거리에 푹 묻혀버리고 말았습니다. 선생님, 전 머리를 감싸는 채 바닥에 웅크리고 앉아서 절망에 빠졌습니다. 그런 느낌, 난생 처음이었어요. 스티와 함께 고향에 돌아와서 살기로 마음먹었던 것은 베이징 호국사 거리에 이와 유사한 일을 겪은 후였습니다. 그 식당은 인민극장 맞은편에 있었는데 식당 이름이 야생꽝이라는 뜻의 야치였었죠. 인민극장 포스터를 보러 가다가 쇠사슬이 걸려있던 빨간색과 흰색이 칠해진 쇠기둥을 넘어뜨렸습니다. 그때 넘어진 기둥은 분명히 하얀 차에서 멀리 떨어져 있었습니다. 그런데도 야치 식당 앞에 앉아있던 염색한 금발에 얼굴이 작고 입술이 칼날처럼 날카로운 젊은 여자가 튀어나오더니 차 호미에서 바늘귀만한 흰 흠집을 발견하고는 우리가 넘어뜨린 쇠기둥 때문에 생긴 자국이라고 우겼습니다. 여자는 손발을 휘저으면서 베이징 골목에서 유행하는 상스러운 욕을 모두 동원해서 우리에게 욕을 퍼부었습니다. 여자는 자기가 이 골목에서 쭉 자랐는데 한 번도 우리를 본 적이 없다고 했습니다. 촌것들이 토굴에는 납작 엎드려 있을 것이지 베이징에는 뭐하러 왔어? 중국인민 얼굴에 먹칠할 일 있어? 고약한 냄새를 풀풀 풍기는 뚱뚱한 여자까지 튀어나와서 주먹을 휘둘렀습니다. 여자의 주먹질에 제 코가 나갔습니다. 구경하던 까까머리 남자랑 배불뚝이 노인까지 합세해서 베이징 토박이임을 과시하면서 우리에게 사죄와 함께 배상을 요구했어요. 선생님, 전 주눅이 들어서 돈도 물어주고 사과도 했습니다. 그리고 집에 들어와서 
머리를 부둥켜안고 통곡하면서 고향인 둥베이 향해 돌아가 살겠다고 결심했습니다. 제 고향이라면 감히 누가 우리를 괴롭히지 못할 거라고 생각했습니다. 하지만 뜻밖에도 이곳에서 만난 두 여자는 베이징 호국사 거리에서 만났던 그두 여인 못지않았습니다. 선생님 정말 모르겠어요. 사람들은 왜 이렇게 무서운 거죠? 네, 그 뒤에도 봉편을 좀더 당하죠. 네, 진짜 끔찍한 공포영화 같은 장면이고요. 마지막으로 짧게 어, 저희가 책임자를 말한다에서도 중요하게 다뤘던 편지의 마지막이자 극본의 앞부분과 연결이 되는 마지막 편지를 읽어드리겠습니다. 친애하는 선생님께 마침내 극본을 완성했습니다. 현실에서 일어난 수많은 이야기가 제 극본의 내용과 얽히고 설켜서 때로는 제가 픽션을 창작하고 있는 건지 아니면 논픽션을 쓰고 있는 건지 분간이 가지 않을 때가 있었습니다. 저는 불과 닷새 만에 극본을 완성했습니다. 마치 자신이 본 것, 생각한 것을 한시라도 빨리 부모에게 알려주려는 아이 같았습니다. 쉰이 넘은 사람이 자신을 아이에 비유하다니 너무 어리광을 부리는 것 같기는 하지만 정말 제 심정이 그렇습니다. 글을 쓴다는 사람이 이런 치기어린 용기마저 없다면 펜을 놓아야 할 것입니다. 이 극본은 저희 고모 이야기를 떼어놓고 생각할 수 없습니다. 어떤 내용은 실제로 일어나는 일은 아니지만 제 마음속에서는 있었던 일이나 마찬가지입니다. 그래서 저는 이 모든 이야기가 진짜라고 생각하고 있습니다. 선생님, 원래 저는 창작이 속죄의 한 방식이 될수 있다고 생각했습니다. 그러나 극본이 완성되는 마음속에 자리한 죄의식이 줄어가기는 커녕 오히려 더 커진 것 같았습니다. 왕런 메이와 그녀 뱃속의 아이, 물론 제 아이이기도 합니다. 그 아이가 죽은 원인에 대해서 여러가지 핑계를 들먹이면서 저는 쏙 빼고 그 책임을 고모와 계획생육 실무자들 위안사이 심지어 왕런메이에게까지 전가하려 했지만 네, 수십 년 동안 저는 줄곧 그렇게 생각했습니다. 그렇지만 지금 저는 그 어느 때보다도 분명하게 제가 유일한 원흉이란 점을 깨닫고 있습니다. 제 미래를 위해서 왕런메이와 아이를 지옥으로 보냈습니다. 천메이가 낳은 아이가 일찍 저 세상으로 떠난 아이의 환승이라고 상상했지만 그건 단지 자기 위안일 뿐입니다 점토 인형에 대한 고모의 마음이나 매한가지입니다 모든 아이는 저마다 유일한 존재이며 다른 무엇으로 대체될 수 없습니다 손에 묻힌 피를 영원히 씻을 수 없는 걸까요? 죄의식이 얽매인 영혼을 벗어던질 방법은 영원히 존재하지 않는 걸까요? 선생님 답장 기다리겠습니다 2009년 6월 3일 커더우올림 이것은 만화가 아니다. 인생 교과서다. 2012 대한민국 콘텐츠 대상 대통령상 수상 2012 문화체육관광부 오늘의 우리 만화상 수상 다음 만화 속 세상 부동의 1위 미생 인생이라는 바둑판 위에 던져진 모든 대한민국 직장인들을 위하여 한국 만화계 대표 스토리텔러 윤태호 작가의 본격 셀러리맨 만화 미생 도서출판 위스덤 하우스 네 44회 빨간 책방 이제 끝날 시간이죠 어, 역시 청취자분들의 리뷰 몇편 소개해드릴게요 
아이튠스를 통해서 아이디 인스브랜드 쓰시는 분인데요. 김중혁 작가님의 허당, 엉뚱, 친근, 뭐라 말할 수 없는 매력에 빠져서 계속 듣게 됩니다. 이제는 이동진, 김태훈 조합에 견줄만한 호흡이 잘 맞게 되었다는 생각이 드네요 하셨습니다. 김중혁 작가 이동진이니까 이건 거의 동충하초 아닌 동중하초 같은 네, 중독성. 음. 한번 빠지면 이거 개미지옥 같습니다. 역시 아이튠스를 통해서 다마다마라고 쓰시는 분인데요. 고요한 새벽의 시간에 어울리는 것중 하나가 책에 관한 이야기들인 것 같은데요. 더불어서 영화와 음악과 인문학과 관련된 이야기들까지 너무 좋네요 하셨습니다. 진짜 빨책이 다 있죠. 심지어 저질개구도 있습니다. 팟빵을 통해서 아이디 최윤정님께서 김중혁씨 산문을 읽으면서 팟캐스트 들으니까 기분이 이상하네요. 김중혁 작가님 목소리가 두 개로 들려. <웃음> 똘똘이 스머프와 투덜이 스머프의 빨책 너무 좋아합니다 하셨습니다. 네, 네 김중혁 작가님 산문이라고 하시니까 이번에 새로 나온 책 모든 게 노래 네, 이 산문집이 아닌가 싶네요. 근데 김중혁 작가님 이거 책 새로 나왔는데 저는 사인번 안 주시는지 사야 되는 겁니까 우리 사이에? 내가 산책에 소개해달라는 거구나. 네, 악착같이 안 사고 받아내겠습니다. 자 트위터를 통해서 아이디 용미킴님이십니다. 두달 만에 듣는 빨간 책방 역시 이동진님 목소리 들으면 책을 읽고 싶어진다. 긴 방황 끝에 다시 돌아온 내가 대견하다 하셨습니다. 네 이제는 돌아와서 거울 앞에서 누님 같은 방송이로군요 저희가. 네 이런 소원들 모아 모아서 다음번에 더 잘할게요. 아름다움을 위해 나는 죽었지 에밀리 디킨슨 아름다움을 위해 나는 죽었지 그런데 무덤에 적응되자마자 진실을 위해 죽은 사람이 바로 옆방에 눕혀졌지 그는 내게 왜 실패했냐고 속삭이며 물었지 아름다움을 위해 나는 대답했지 그래 나는 진실을 추구하느라 그것들은 한몸이니 우리는 형제로군 그는 말했지 그래서 우리는 가까운 친척처럼 밤에 만나 무덤의 방을 사이에 두고 이야기를 나누었지 이끼가 번성하여 우리의 입술에 닿을 때까지 그래서 우리의 이름을 덮어버릴 때까지 